0: 59 minutos.
1: Deportes, música, anécdotas, redes sociales y trivialidades. Todo es posible en el picadito de los sábados. Con Gaby Giachero. 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 Un, dos, un, dos, tres.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición del Picadito, esta hermosísima mañana de primavera, barra verano, hasta podríamos decir, aquí en la ciudad de la furia, con muchísima información para compartir con todos ustedes. ¿eh? Eh, hasta las 13 horas estamos aquí, en el aire de www.mgradio. Punto .com.ar, punto recorriendo todos, pero todos los deportes y, bueno, con muy buenas novedades para lo que tiene que ver con el deporte argentino, ¿no? Porque otra muy buena actuación eh, argentina en rugby esta madrugada de sábado, eh, en el básquetbol también hay importantes noticias con respecto a basquetbolistas argentinos, eh, que ya están, uno de ellos ya está en la NBA, el otro tendrá que esperar un tiempito más para, eh, para bueno, para jugar en la máxima eh, categoría del rugby del mundo. Eh, y en fin, boxeo, UFC, fútbol, obviamente, al por mayor. Eh, esta es la edición del picadito de esta mañana. Hasta las 13 aquí en MG radio eh, tenemos vías de contacto te podés contactar con nosotros vía la página de la radio www.mgradio.com.ar eh, ahí sobre el margen derecha tenés eh, el chat para dejarnos tu mensaje tu apreciación tu comentario lo que quieras ¿eh? también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si nos querés Enviar un WhatsApp lo podés hacer al 1170-05-2196, 1170-05-2196. Y bueno, pasamos ya entonces a saludar a quienes hacen esta edición de El Picadito cada sábado, que son los especialistas en cada uno de los deportes. Vamos a ir un poco hoy en orden de importancia de las, las cosas eh, que se fueron dando eh, esta mañana, por ejemplo, con otra muy buena actuación de los Pumas, no tan buena en el juego, pero sí en el resultado final eh, de eso se va a ocupar y de otros temas más, obviamente, Alfredo González, al que ya saludamos. Alfred, buen día.
3: Buenos días, muchachos, compañeros, ¿cómo están? Gabriel, la audiencia, muy buenos días.
2: Muy bien, y bueno, oh, un buen resultado sacaron los Pumas en un partido que los tuvo a la defensiva todo el tiempo, pero finalmente eh, se trajeron un puntito, ¿no?
3: Así es, Gabriel, la verdad que impensado, si hace 10 días me preguntabas, que me decías que los Pumas iban a ganarle a los All Blacks, y que iban a empatar con los Wallabies, eh, decía, ¿dónde firmó Y claro. la verdad que es una gran noticia hoy ver, por ejemplo, la tabla de posiciones, que los tres equipos están con seis puntos y los Pumas inclusive con un partido menos. Uh -huh. Los Pumas eh, hoy lograron un empate y no empataban desde aquel 2012, cuando con, empataban en 16 con los Springboks de Mendoza. Uh -huh. La verdad que muy bueno las noticias que tenemos desde Australia.
2: Muy bien, y otro deporte que nos entregó muy buenas novedades, aunque todavía falta la firma, ¿no? La millonaria en el contrato, pero todo indica de que quizás hoy por hoy el mejor jugador argentino eh, desembarcará esta temporada en la NBA, de eso se ocupa, en el picadito, Daniel Medina. Buen día, Dani. Buen
4: día, Gaby, buen día, compañeros, chicos. Toda la audiencia, hermoso día, realmente. Ojalá todo el verano fuera así, fuera así. Y sí, bien, como vos decís, este muchas noticias en toda la semana. Se concentraron más el fin de semana, las buenas noticias, podemos decir. ¿eh? Uh -huh. Buenas para, para jugadores argentinos y malas para el desarrollo uh -huh. del básquet argentino. Claro. Pero entre las buenas, la que tapó tapó lo malo es realmente lo, lo de Facu Campaso y lo de Leandro eh, Bolmaro que vamos a hablar en detalle. Y sí. Falta la millonaria por ahí firmar y falta que otro se adapte un poco más, pero el futuro es muy promisorio y era lo que yo creo todos los que amamos al básquet, o que más o menos ven un poco de básquet, este, eh, querían.
2: Tal cual. Eh, bueno, sí, y bien. en cuanto a la Liga Nacional, obviamente eh, hay reuniones y se prevé, con los cuidados del caso, nuevos cuidados, eh, hacer eh, el regreso de la Liga Nacional después de la ventana de noviembre, ¿no?
4: Exacto, después de la ventana de FIBA, de noviembre, uh -huh. ya de acto riesgoso ese, es un acto muy riesgoso lo de la ventana FIBA, pero bueno, este, hay, que, hay que seguir adelante porque las cosas son así. Y después se verá si recomienza nuevamente eh, a través de los informes de la Asociación de, 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 de Clubes, de básquetbol y de la Confederación Argentina de Básquet juntamente con el gobierno, a ver cómo puede seguir esto que salió mal, vamos a decirlo así para no gastar más palabras, esto que salió mal y que ojalá pueda continuar.
2: Muy bien, lo tengo acá al ladito mío en el estudio, el señor Horacio Bosquio, el super técnico en lo que tiene que ver con la materia futbolística. Horacio, buen día.
5: Hola, buen día Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de estar con ustedes otra mañana de sábado. Y bueno, esta semana vamos a repasar un poco qué es lo que pasó con el tema eliminatorias. Que se completó la cuarta fecha y que, bueno, los resultados fueron los de la victoria primera de, de esta eliminatoria para Venezuela, que le ganó 2 a 1 a Chile. Ecuador, que goleó 6 a 1 a Colombia. Uruguay cayó como local 2 a 0 ante Brasil. Paraguay empató 2 a 2 con Bolivia, también Bolivia suma su, primero, su primer punto, y Argentina que en una buena actuación ganó en Lima 2 a 0 con los goles de Nicolás González y Lautaro Martínez.
2: Muy bien, y aparte tenemos fútbol argentino, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, todo eso para desarrollar en la voz de Horacio durante estas dos horas que nos depara el planeta deportes aquí en El Picadito. ¡UFC! El especialista es el señor Diego Esteban. Diego, buen día. ¿Qué tal Gabriel? Buenos días, buenos días compañeros. Y esta noche,
1: por supuesto, vuelve el pay per View a Las Vegas Pero, y, la... y bueno, algún negocio tenemos que hacer, dice el amigo White. Y la pelea de fondo va a ser entre el brasileño Figueiredo y el norteamericano. Eh, Pérez. Veremos qué sucede. Va a ser Noche de Moscas, ¿sí? uh -huh. Noche de Moscas porque se define un título mundial tanto en varones como en mujeres en el peso mosca. Y también eh, va a haber mucha este, repercusión en Perú, pero esta vez no por el cambio de presidente, sino que porque Valentina Shevchenko, hablando de peso mosca, va a defender su título contra Jennifer Maya, así que estaremos ahí presentes para ver el desempeño de la eh, peruana o nacionalizada peruana.
2: Muy bien, eh, también Daniel Medina, nos... Eh, perdón, antes de ir a la Daniel Medina de nuevo, vamos a saludar a nuestro especialista en el noble deporte de los puños, Ricky Beiza, ¿cómo anda? Buen día.
6: Buen día Gabriel, buen día compañeros, buen día a toda la audiencia. Acá eh, bastante mal dormido por levantarme a ver el partido de, de los chicos de los Pumas Ajá. Sí, Gaby, hoy tenemos noticias de lo que pasó el fin de semana eh, en Bien. Estados Unidos Lo que pasó acá en, en, en Buenos Aires sí. Tenemos confirmaciones para peleas eh, importantes, digamos eh, Y tenemos toda la cartelera de lo que va a pasar hoy a la tarde y a la noche muy bien completito ah, entonces y te, y te, sí. perdón te, tenemos no. tenemos un recuerdo muy sentido que después voy a dar unas palabritas
2: perfecto perfecto eh, alguien que un boxeador argentino eh, de los importantes eh, que bueno que ha dejado de que ha, que ha fallecido esta semana lamentablemente correcto eh, sí. muy bien y lo que tiene que ver con autos, eh, Dani, ¿qué podemos eh, manejar de info durante estas dos horas del picadito?
4: Y manejamos como si estuviéramos en un auto. Claro. La info. Esta semana, digamos que este fin de semana es un poco más tranquilo. ¿eh? De los últimos, digamos, este, cuatro últimos fines de semana, del mes, se podría decir que estamos medio volando, ¿eh? que sí. teníamos todas las informaciones al mismo tiempo. Bueno, estamos un poco más tranquilos, pero sí tenemos en el ámbito nacional el turismo nacional, la clase 2 y clase 3, la clase insignia del automovilismo argentino, que se van a desarrollar entre hoy y mañana en el circuito Roberto Mouras de, de La Plata además tenemos el stock brasileño que en, en una hora comienza con la intervención de, eh, eh, de Rossi con el Toyota Corolla tenemos algunas pequeñas polémicas lo, dejó la, lo que dejó la última carrera de turismo carretera en el Gales. Este, vamos a explicar un poquito cuáles fueron tenemos para rese, reseñar brevemente la Fórmula 1 que ya tiene un archiconocido campeón pero no hay que restarle en mérito porque la verdad es, que es la séptima vez que lo sale, uh -huh. que sale campeón. y tenemos también para hacer algunas Comentarios de la Fórmula 1, de las nuevas incorporaciones a un equipo, una confirmación de, un, de, de una primicia tuya en su momento, quien es piloto de un, de un equipo que habían quedado las dos este, butacas vacantes, y un poquito de nuestro apoyo de Pilar, Franco Cola Pinto, a comentar cómo quedó en el campeonato de Eurocup Fórmula Renault en, en Europa.
2: Muy bien, todo eso, ¿eh? vamos a desarrollar hasta las 13 horas aquí en el picadito, orgulloso de iniciar eh, la transmisión. El buen sábado que ofrece MG Radio. A continuación nuestra está la repetición del Templo del Alma, el programa de ayer. Luego a las 14 va un nuevo episodio de Artenea con Lucía Viana y Emanuel Abraham a partir de las 19. Te vas. De este planeta te metes en un mundo paralelo de distensión y buena onda con descontracturado Jorge Albornoz, perdón, Jorge Maldonado, Estefanie Albornoz y gran equipo te distraen eh, durante dos horas y luego al cierre de Descontracturados a las 21 eh, va la repetición del muy buen programa que ayer Ezequiel Dalinda Guzmán y Miguel Ángel Cian hicieron que se llama Solo para Románticos. Todo eso te ofrece hoy MG Radio. Pausita, ya nos metemos con el planeta ovalado, aquí en el picadito, por mgradio.com.ar
0: Muy buena música y gran fidelidad. MG Radio, una excelente compañía.
2: Todo lo que hacemos en el picadito tiene que ver con Tomás Rodríguez, ETR, ¿eh? ahí en la puesta en el aire, en los controles del de programa deportivo de esta emisora. Eh, decíamos eh, al comienzo, ya de movida, eh, Horacio eh, tiró la info de lo que fueron eh, el cierre de los cinco partidos de la cuarta fecha de eliminatorias de esta semana. Argentina. Eh, tal cual sucedió en la primera ventana en el segundo partido jugó mucho mejor que en el primero eh, cumplió una buena actuación quizás la mejor desde que comenzó las eliminatorias le ganó a perú 2 a 0 eh, pero brasil está que arde no eh, ganó en el centenario cuarta victoria en cuatro eh, partidos de eliminatorias ¿Y cómo quedó ahí la tabla de posiciones, eh, Horacio? Y
5: Brasil lo está encabezando con 12 unidades, eh, Argentina está con 10, Ecuador con 9, tres victorias consecutivas para el equipo que dirige Gustavo Alfaro, y 6 puntos para Paraguay, hasta ahí los que estarían clasificando, con 6, pero por diferencia de gol está quedando en repechaje Uruguay, cuatro para Chile y Colombia, tres Venezuela, uno para Perú y Bolivia.
2: Muy bien, el Ecuador de Alfaro, ¿no? Clavándole una goleada impresionante y sembrándole muchas dudas a, a Colombia.
5: Sí, además el nivel que viene mostrando Ecuador, le había marcado cuatro goles también a Uruguay. Así que tiene 10 goles en dos partidos Actuando como local eh, El equipo que dirige Alfaro Y tenemos que recordar lo que viene siendo Últimamente independiente del Valle A nivel sí. club, eh, también en Ecuador ¿no? claro. que El año pasado incluso fue el que ganó La Copa Sudamericana
2: Tal cual, tal cual Y bueno, y Argentina ahí, ¿no? Luego de no poderle eh, ¿Con quién empató la semana pasada? Argentina, con...
5: Había empatado con Paraguay
2: Con Paraguay, no pudo quebrar a Paraguay pero bueno, logró una buena victoria eh, en tierra incaica frente a un adversario que le dio bastantes espacios, fundamentalmente en función ofensiva. Y eso es letal cuando tenés a Messi, tenés a Lochelso, que está jugando muy, pero muy bien. Eh, bueno, y algunos otros jugadores que hacen la diferencia cuando le das eh, lugar para moverse, ¿no? Sí,
5: con la potencia de Lautaro Martínez y el gran momento de Nicolás González.
2: Tal cual, tal cual. Un jugador que al que apoyó siempre escaloni y que hoy, eh, bueno, está eh, de alguna manera eh, refrendando esa confianza que le dio el técnico, ¿no? Eh, bueno, eh, eso fue lo del fútbol de eliminatorias pero nos vamos a meter en otro muy buen partido histórico de los Pumas esta mañana frente a los Wallabies decía Alfredo González eh, al comienzo de nuestro envío que bueno, impensado si hace dos semanas, un mes, dos meses decíamos que Argentina iba a arrancar el Tres Naciones eh, ganándole a Nueva Zelanda y empatando con Australia. Pero, y eso sucedió, eh, Argentina quizás hoy no tuvo la mejor actuación, se sintió un poquito, me parece, eh, lo que sucedió el sábado anterior, eh, pero bueno, dejémosle la palabra a quien más sabe del tema, que es justamente Alfredo González. Sí, Gabriel, Mira,
3: te quería hacer una pequeña reseña para entender un poco lo del partido cómo fue el de hoy a la, a la noche argentina en la tarde de Australia uh -huh. la verdad que los Pumas arrancaron una semana bastante tranquilo después de haber ganado el partido de los All Blacks y el lunes fue una, una jornada de muy poca intensidad ya el martes arrancan los entrenamientos fuertes uh -huh. y ya se veía que eh, la intención del técnico era repetir el, el equipo eh, ya después del miércoles de descanso, el jueves dio otro entrenamiento con mucha intensidad Y ahí ya este, el, entrenador, el entrenador confirmó los 23 jugadores Donde el equipo titular se iba a repetir Y los cambios venían desde el banco Iban a entrar Socino, Isa y Emiliano Mofeli, uh -huh. Lo cual le iba a dar bastante más experiencia a los relevos Claro pero el viernes tuvimos la mala noticia que Cubelli se resintió del traumatismo de la rodilla derecha, y la verdad que fue reemplazado por Bertranú y Escurra se sumó a los suplentes. Uh -huh. Después de esta semana, así, que tuvimos con, con el partido, la verdad que la cuestión era ver si lo, si se la gran incógnita era saber si se podía repetir la actuación de la semana anterior uh -huh. y la intención era que vuelvan a jugar los 15 de la primera del primer partido ya que aunque parezca mentira había que darle rodaje al equipo porque era el segundo partido del año. Uh -huh. Así que el primer tiempo hubo problemas con el Scrum, ya delgui se destacaba como mejor jugador de Argentina, la defensa era poco disciplinada, muchos penales cometió Argentina sobre todo en el primer tiempo uh -huh. y la verdad que si no tienes una buena obtención es difícil. Poder generar buenas jugadas para atacar. No, y la, hizo, tenía la, verdad, nunca, faltó.
2: no la tenía o sea, nunca Argentina. La no pelota. la
3: tenía nunca. Se jugó, creo que el porcentaje de posesión fue 70% eh, en contra del, de los argentinos. Uh -huh. La verdad que muy desparejo. Uh -huh. Así que muchas pelotas perdidas y no hubo ritmo. Muy rápidamente se llegaba al campo argentino. Llegaban al campo argentino los australianos a jugar. Uh -huh. Inclusive promediando el segundo tiempo, Argentina nunca se había metido en partido que la indisciplina y la falta de intención parecían ser las claves de, por el cual la Argentina no podía este, mejorar en el juego. Pero bueno, se estuvo impreciso, se corrió de atrás, de todas maneras se obtuvo un buen resultado, el rendimiento de la semana pasada no tiene que opacar el partido de hoy, eh, un, buen un, un buen primer tiempo eh, en, en algunas cuestiones, pero generando mucha incertidumbre en el momento de la obtención de las pelotas de calidad. Uh -huh. En el segundo tiempo, fue la verdad que fue desprolijo. Eh, lo que siempre se tuvo a tiro en el resultado. Eh, un partido que no venía bien y los Pumas, y un gran empate que hubiera sido una derrota en otra oportunidad. Este, la sí. verdad que uno cuando defiende se desgasta más que cuando ataca. Y por suerte, la condición mental hizo que los, los jugadores pudieran equilibrar en ese sentido lo, la, todo la, lo adverso que venía por parte de que se veía en la cancha. Y aparecieron, bueno, finalmente las lesiones. Boffel y Sánchez Seguimos, este, la verdad que terminaron con algunas nanas. Y vamos a ver cómo quedan para la semana que viene.
2: Uh -huh. Evidentemente, este... va a tener que Mario Ledesma cambiar un poco la energía del equipo. Eh, creo que sintió el partido del otro día, Argentina eh, a pesar de eso el gran corazón la gran garra Puma salió y siempre Australia no pudo concretar no, no pudo llevarse a su propio campo, eh, todo el tiempo que estuvo en terreno argentino no sacó la diferencia y ese fue el principal pecado del equipo Wallaby porque de esa manera lo dejó con vida Argentina que finalmente eh, pudo eh, gracias a la puntería de Sánchez arribar al empate eh, Alfredo, quiero compartir con vos eh, las palabras de Mario Ledesma eh, entrevistado por, el, por la gente de ESPN y justamente eh, hablando de este tema de lo que fue la semana eh, en la previa y el análisis que hace él del partido es muy cortita pero es muy precisa la palabra del head coach argentino
7: Mira, la verdad que lo primero que tengo que decir es que estoy muy, muy orgulloso de todos los jugadores, de todos los que entraron, de los que no entraron, este, de los que fueron a entrenar hoy y ayer a la tarde, de todo el staff. Eh, la verdad que no fue una semana fácil eh, después de, de ese pico emocional de la semana pasada. Eh, la verdad que nos vació un poco, fue, fue difícil. Bueno, vos lo, lo viviste eh, lunes y martes difícil y, y llegamos, llegamos cansados. La verdad que... Hoy estuvimos muy imprecisos y cuando hablaba con los chicos de Paul Partido estaban todos muy cansados, fue, fue muchísimo pedirles que después de lo que pasó la semana pasada volvieran a hacer un, es, un esfuerzo semejante con una Australia que, que, que lo sabía y que lo quería capitalizar y que nos jugaba de lado a lado, nos jugaba todos los line rápidos, los penales, este, no, 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 nos dejaban, no nos dejaban acomodarnos. Eh, así que muy, muy impreciso, pero, pero bueno, a veces, a veces pasa por, por otro lado. Los, los intangibles que, que, que hablábamos el, el otro día eh, cómo, cómo siguieron agarrado de, de, de lo que podían sí. agarrado con uñas y dientes y con un poquito más de suerte no hubiese sido justo obviamente pero si le pica mejor a Corderito es Strike porque ya lo había pasado eh, con una locura de Pablo que yo estaba diciendo que la tira fuera Así. pero bueno estamos estamos más que nunca en carrera y, y la verdad de nuevo muy 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 orgulloso de, de, de lo que hicieron los chicos hoy este, sí, espiritualmente, digamos. ¿Qué pasa con.?
2: Ah, está ahí la palabra entonces de, de Mario Ledesma, el head coach. Esta jugada
3: coach. del final denota mucho la confianza del equipo. Es, es verdad, en cualquier otra circunstancia se hubiera pateado afuera, pero. El capitán tuvo, no sé, qué lucidez y la pateó para adelante y estuvo Cordero a punto de marcar el trade. En el final lo que hubiera sido, como dice, una victoria no justa, pero una victoria al fin.
2: Y resonante, obviamente, ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, eh, ahí estaba un poquito la explicación eh, por la cual Argentina hoy fue, eh, de alguna manera, dominado. Sí. Casi, yo digo, no sé si hasta los, los 80 minutos, porque creo que cuando... Nico Sánchez puso el 15-12, eh, creo que ahí cambió un poquito el partido. Hubo un empujón anímico en sí, ese momento. hubo un empujón anímico, los Wallabies por ahí estaban también un poco cansados, eh, empezaron a, empezó a jugar en la cabeza de los locales, eh, el decir, eh, fuimos ampliamente dominadores, tuvimos la posesión, y acá estamos, tres y no puntos. Le, y
3: no le pudimos marcar. Claro, acá
2: estamos tres puntos arriba nada más. Eh, Perdón que, que me
3: meta sí. eh, ellos también
6: erraron un penal clave sí. cuando estábamos a tres, a tres puntos.
2: También, también. Sí, solo sobre sobre... penal. A ah, tres minutos. Sobre el final, final. ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, pero bueno, eh, en definitiva, en esos últimos diez minutos se vio una mejor versión de los Pumas y hasta se podría haber pensado eh, hasta en ganar el partido, injustamente como dice Ledesma, pero bueno, eh, hubiera sido un triunfo. Eh, y merecido pero que vendría sí. hubiera venido muy bien no hubiera colocado por primera vez en la historia a los Pumas comandando eh, el Rugby championship Champions sí la verdad quisiera
3: destacar también porque no fue tanto todo tan negativo algunas cosas positivas que yo vi en el equipo argentino la verdad que para destacar la reacción del segundo sí. tiempo para la remontada uh -huh. y saber que se está a la altura la verdad de, de los equipos de primera línea el trabajo en defensa de la mano de Corcho Fernández Lobe, alguien que está en silencio ahí trabajando junto a Ledesma y que lo está haciendo muy bien. Y a pesar de ser superado en casi todas las facetas y que no hubieron chances para meter trais, eh, la verdad, tener la cabeza y la madurez para levantar un partido que fue desfavorable en casi todo el, en casi todo el tiempo. Claro. Así que un reconocimiento para los puntos también, que creo que de a poquito... Esto es creo que parte de la obsesión que tiene también Ledesma. Por ahí mucha gente no sabe, pero él suele también eh, entrevistarse con eh, de, eh, entrenadores de otros deportes y por ejemplo eh, con el la gente del seleccionado de volei uh -huh. para ver cómo saltan y a ver si puede él copiar o mejorar el salto en el line. La verdad que es muy obsesivo con respecto a eso. Inclusive en, en la entrevista hoy este, habló... Dijo una frase que tuvo una vez con, con Sánchez, con Sánchez, pero el, el jugador de, de básquet, sí. eh, que Sánchez. le dijo que todos los deportes del élite comienzan, pero nunca se sabe a dónde llega. Y ojalá que este sea el comienzo de algo que pueda llegar a un punto de éxito para los Pumas.
2: Ojalá, ojalá eso suceda. Eh, y bueno, realmente... Eh, muy importante este comienzo. Ahora, el sábado próximo, volvemos con los All Black, ¿no? Sí, un los All
3: Black que, según Sam Kane, está con la sangre en eh, el claro, ojo. Obvio. Y, di ¡Oh! y, <ríe> y dijo: Muchachos, queremos jugar de nuevo y arreglar las cosas. Ahí está, mirá. Por otro lado, Foster, que tenía 36 jugadores y le quedaba un solo partido, a unos cuantos de los All Black le dijo: Muchachos, vayan a casa. Y vuelvan porque después del partido con Argentina, unos cuantos se tienen que ir de vuelta para, para Nueva Zelanda.
4: Alfredo, es si, quieren arreglar, si quieren arreglar las cosas, que se contacten con la AFA y ya está.
3: Claro. Le dan los puntos a los Pumas seguro ahí. <risa> sí. Sin jugar. Así que bueno, un reconocimiento también de la gente australiana, diciendo que en el partido ese con los All Blacks, este felicitando a la defensa argentina por cómo había actuado, porque decía una cosa es jugar contra Australia A, ah, pero ese tipo de defensa contra contra los All Blacks, la verdad que era para sacarse el sombrero, sí. y otra cosa para decir es que cuando termine el torneo, Michael Cheika va a dejar los Pumas, Ajá. porque ya fue contratado por el seleccionado del Líbano, Mirá. que se llama Los Cedros, uh -huh. pero del Rugby League, el que se juega con 13 jugadores, Ajá. el equipo participará de la próxima Copa del Mundo el año que viene en Inglaterra, y como sus padres son inmigrantes de ese país, es como devolver, devolverle un poco lo que él cree que tiene que ayudar a, a la gente de este país. Muy Así bien. que veremos qué, qué pasa, pero bueno, Cheika se va a dirigir a los Cedros Y otra cosa, los, Puma, los Pumas al ganar el partido de la semana pasada eh, quedaron octavos en el ranking... Sí. Este, superando a Gales y a Japón, sí. y los All Blacks pasaron del segundo al tercer puesto. Los que están firmes arriba, sigue siendo Sudáfrica, que sin jugar, cada vez mantiene más diferencia con, lo, con el resto de los equipos.
2: Muy bien. Eh, perfecto. Eh, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el rugby, con esta, con este gran empate que consiguieron hoy los Pumas en base a Garra, en base a Corazón, eh, una muy buena actuación de Bautista Delgui también a mi juicio y la defensa que aún con muchos penales eh, cediendo muchos penales eh, estuvo firme y bueno, no, no le convirtieron un poco la muestra de, de esta aseveración eh, bueno, gracias Alfredo enseguida volvemos con algunas eh, cortitas de rugby si tenés ahí en la manga sí tengo varias muy bien
3: MG
0: Radio, 24 horas junto a vos.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de básquetbol, de la pelota anaranjada, muy buenas noticias tuvimos en el transcurso de, los ulti de las últimas horas y de esta semana también, pero antes nos vamos a meter un poquito con lo que eh, ya viene sucediendo con la fecha de la Copa de la Liga Profesional, arrancaron los partidos, eh, BKC se quedó en la cuerda floja, eh, Racing, perdón, River, Taladro en el sur, y Boca quedó Granate.
5: Y sí, Racing cayó 2 a 0 ante Atlético Tucumán el jueves, Lucas Melano y Leonardo Heredia para el equipo tucumano, Arsenal ayer cayó en Sarandí 3 a 2 ante Unión de Santa Fe, Juan Manuel García en dos ocasiones el ex Arsenal y Candia en contra para el Tatengue, para Arsenal marcó Jonathan Candia a favor y Carabajal. Boca cayó en la bombonera, segunda derrota consecutiva, 2 a 1 ante Lanús. Nicolás Orsini en las dos ocasiones, Ávila para Boca. Orsini recuperó la memoria uh -huh. de gran, gran temporada en Sarmiento de Junín, eh, hasta que después cambió el sistema de juego, donde tenía que recibir siempre de espaldas. Claro. En Lanús empezó a jugar de frente al arco y permanentemente, bueno, definió en la Copa Sudamericana, claro, lo vimos claro. ayer otra vez, una gran actuación del ex centrodelantero del equipo juninense. Y Banfield en Peña Arenales cayó 2 a 0 ante River, Ignacio Fernández y Robert Rojas para River.
2: River que alcanzó ahora la línea Banfield a partir de este triunfo, ¿no? Y
5: ahora son los dos que encabezan la tabla de posiciones en su respectiva zona.
4: Tanto River Bajen como... la cabeza que por ahí pasa la pelota que tiró Lolo a la tribuna ¿eh? en el penal. Claro,
2: también. <risa> eh, falló un penal importante el ex aguero de, de River y Belgrano de Córdoba. Eh, bueno, tanto River como Boca jugaron algo así como formaciones alternativas, eh, pero bueno, eh, Boca tendrá que preocuparse con su segunda victoria eh, su segunda derrota, perdón, consecutiva.
5: Sí, y las dos ocasiones como local, eh, ya la inesperada derrota ante Talleres, que fue muy justa, Talleres eh, hizo un gran partido y ganó, eh, fue algo inesperado porque Boca jugó con sus titulares, lo superó en gran parte de, del partido, le faltaba definición a Talleres, y bueno, ya... Cerca del final, en los últimos 15 minutos consiguió la ventaja y prácticamente lo había maniatado a Boca, que le costó muchísimo. Y ayer, bueno, muchos habrán esperado también la recuperación de, de Boca. Sin embargo, Lanús, que no, te, no estaba bien en el torneo, venía con un empate y dos caídas, eh, consiguió una victoria más que importante y empieza la preocupación para Boca, que ahora, esta semana, con el tema de la Copa Libertadores, se pone en marcha los octavos de final hay que ver si el equipo de ruso no, no tiene un bajón anímico y futbolístico y empieza a complicarse ahí también.
2: Muy bien, eh, nos metemos en el básquetbol, hubo draft de la NBA finalmente, atrasado a partir de este año tan particular con la pandemia, y bueno, desde ayer ya se baraja y con, como muy firme, casi un 90% la inserción de... Hoy por hoy nuestro mejor jugador de básquetbol en el circo mayor de la pelota anaranjada en el mundo. Eh, de eso vamos a charlar, obviamente, con Daniel Medina.
4: Aquí estamos, sí. Bueno, sí, una semana muy esperada por diversos motivos, pero lo principal es que en el elite del básquet mundial, que es la NBA, la cima, el Himalaya, de la pelota anaranjada, no ninguna duda... Dos jugadores argentinos este, podían ser sus integrantes de ese, de ese circo, como bien vos decir El primero Leandro Volmaro se venía a venir. Venimos hablando de Volmaro, creo que desde marzo o abril, más o menos. Sí, sí. Este, hace seis, siete meses venimos hablando este, de este muchacho para ser grafiado. Lo fue, salió en un puesto interesante, 23, ¿m? en la parte de, de, del draft, en la primera ronda del draft. Y bateó, que,
2: batió un récord, ¿no? porque Batió el, 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 el récord de, de, de,
4: del, del lanche. De, de Delfino Y todos los que eh, se drafean En la primera este, ronda Y en esos puestos, este Gaby Cuando integran definitivamente los equipos Y ojalá suceda con Volmar ¿no? Ahora vamos a explicar por qué uh -huh. Integran definitivamente los, los equipos Tienen un sueldo infinitamente superior A los que son drafeados en segunda instancia claro. eh, Vamos a la parte económica eh, puramente ¿no? Desde ya el prestigio por haber salido Entre los novatos que se buscan en Estados Unidos De las universidades los jugadores más jóvenes ¿eh? ¿eh? europeos, como en este caso si bien es argentino, que se, se desarro desarrollan en ligas europeas bueno, la sorpresa es que lo que es la NBA también, no la gente se habrá quedado habrá estado esperando la transmisión, le dieron la gorrita de New York Knicks, Adam Ajá. Silver eh, lo, lo da como el New, New York Knicks y abajo, pácate, Minnesota Timberwolves es como, que sé yo, TV lo transfieren arriba y abajo dice, ya está en San Lorenzo una cosa de loco, los son tremendos para esto estaba toda obviamente estaba todo pactado, esto eh, me ah, recuerdan a películas a vos que te gusta el cine y a los chicos este y Jerry Maguire todas esas películas de los agentes qué, los agentes qué, lo, de qué. los grandes deportes en Estados Unidos que hacen cosas increíbles <risa> este para que los jugadores jueguen en los equipos que ellos quieren o que los otros quieren claro. bueno en este caso así eh, iría va al Minnesota Timberwolves uno de los peores equipos de la temporada. ¿eh? Ojo, ¿eh? uno de los peores equipos justamente con los New York Knicks también, ¿eh? uh -huh. de los peores equipos de las conferencias, pero que están haciendo un proceso en el cual está como delante del técnico eh, eh, Pablo Pigioni, ¿eh? otro ex este, NBA y ex generación dorada de de argentino gran jugador, y que realmente puede haber incidido un, bastante para que vaya al equipo eh, del norte de, de Estados Unidos. Por lo pronto ya lo había decidido. Este, eh, Volmaro, y ya lo habían decidido su representante, y se había informado Volmaro va a seguir todo el año en, en Barcelona, toda la temporada por lo menos hasta el año que viene y, a, y por lo menos hasta el año que viene no iría a la NBA esto no quiere decir que vaya a jugar en la NBA ¿eh? ¿Eh? hubo jugadores argentinos que realmente no eh, fueron drafeados y luego no, eh, no jugaron en la NBA y siguieron su campaña por ejemplo, y brillante en algunos casos este, con, con mucho muy, mucho acierto en el desempeño este, en Europa Esperemos, Volmaro tiene que mejorar mucho Lo habíamos dicho, no que tiene que mejorar mucho Está en una etapa de, de, de aprendizaje total Es muy joven eh, Tiene dos metros, tiene una buena altura este, Se lo dice el nuevo ginóbili Le dicen los españoles mm -hmm. Para ellos el nuevo ginóbili Yo lo he visto en algunas jugadas Tiene un cierto parecido Por empezar tiene que, le van a cambiar el físico también no, Cuando obvio, vaya al año, año que viene ¿eh? sí. Totalmente ¿eh? Eh, Yo soy re flaquito y él es flaquito como yo A pesar que me saca como 40 centímetros pero este, eh, eh, son cosas a mejorar y sobre todo tiene que tener un poco más de minutos en el Barcelona. No lo está teniendo mucho, pero sí está teniendo más participación. Barcelona en este momento, el club donde está, es el puntero de la Euroliga, y él está teniendo algunas actuaciones y algunas jugadas que revelan ese talento eh, que, que yo no tengo en el sentido de buscar jugadores ¿eh? este, los, la NBA tiene tremendos este, exponentes de buscar jugadores para luego explotar como fuera acá Ernesto Duchín en fútbol por ejemplo, esa es una cosa que yo no puedo ver por eso digo que tiene que mejorar pero algo deben haber visto ¿eh? de este chico cordobés este, hincha de boca por lo que expresó ahora si se, se la pasó por todos los medios diciendo que era hincha de boca sí. y este que eh, es exportado sale de Bahía Básquet de ese proyecto tan interesante que Pepe Sánchez eh, está haciendo en la cuna del básquet argentino sabes que hay una,
2: hay una noticia Dani perdoname que te interrumpa sí, no. una noticia de último momento podría decirse que Minnesota ha confirmado que después de esta temporada que Bolmaro eh, vuelva a estar en el Barcelona termine su contrato con el Barcelona ahí se va a sumar a, a las filas de Minnesota, o sea que lo va a tener en cuenta eh, para la confección de su próximo plantel, así que esto también es una muy buena noticia, seguramente va a haber um, gente de Minnesota en Barcelona eh, ayudando ya a hacer crecer físicamente a Volmaro durante esta temporada para que llegue eh, más armadito a esa competencia ¿no? Esos, sí, esos monstruos es, es así, ¿sí? Eh,
4: ojo, tiene que adaptarse también, eh, los que vayan a ayudarlo adaptarse la, la, a adaptarse a la manera de jugar, mejor dicho a, la, a los reglamentos que hay en Europa claro. en la Liga en no son los mismos que en Estados Unidos ni hablar del tiempo, de otras cositas estoy diciendo, de ¿eh? claro. otras cositas que los jugadores comen con, lo, con la comida diariamente Claro. Este, pero, eh, ojo, el proyecto es interesante Y bueno, desde ya es noticia de último momento Que integraría a partir de la temporada eh, 2021-2022 Eso es interesante Porque dejaría terminaría la temporada en España Y e iría allá a los campos De, de, de entrenamiento de los, del equipo norteño De Estados Unidos Y este, se sumaría a Anthony Edwards Que fue elegido, un novato muy interesante un, mejor dicho Un agente libre muy interesante Y también, recordemos que eh, Ricky Rubio Sí. forma parte dentro de un mes que menos de un mes ya que empieza el campeonato de la NBA la nueva liga Ricky Rubio es terrible sí. está bien, no es un jugador joven ya Ricky no pero es un terrible jugador español tremendo eh, va a integrar este equipo de Minnesota que aspira seguramente a una a una liga este, tranquila ¿eh? Eh, poder tratar de clasificar a los playoffs que es lo que más le interesa nada más yo creo que otra cosa no no va a aspirar para así tirarse con todo al 2022 esperemos que sea así y sería realmente un bombazo, no solo para Volmano, sino más que Argentina, y Volmano tiene muchas esperanzas también de que lo seleccione, y ya estuvo ¿no? en manos de Oveja Hernández para Tokio 2021. Claro. Eh, por otro lado, bueno, está lo que más nos interesa a todos, me parece, ¿eh? no es demagogia, pero sí me parece que el mejor jugador de básquet de Argentina, tenemos un líder y un mejor jugador. Claro. El líder, sin ninguna duda, es Luis Escola, eso no, no, para mí no, 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 hay, no hay cuestión en ese aspecto, es un líder en todos los aspectos y con un gran nivel de juego también a pesar de su edad. Pero el mejor jugador argentino es Facu Campazzo no hay ninguna duda. El base en este momento del Real Madrid que ganó, si uno se pone a leer las estadísticas que ganó este, eh, Campa, eh, las estadísticas de Campazzo en el mejor club del mundo después de la NBA, es increíble. Sí. <ríe> ha ganado varios títulos por año. El peticito, porque es la verdad, así se le decía de cuando salió, el peticito que no iba a lograr a nada, eh, que siempre se especuló sobre su altura, este Gaby, que 1,77, sí. que que 1,79, no sé, algunos le sacan, algunos le ponen más centímetros, no sé <risa> si lo harán, por, por, por qué lo harán, resulta que el peticito este es un base tremendo, todo el mundo cree que es un experto tirador en tiples, todo el mundo es un, cree que es un experto este eh, asistente, tremendas asistencias que ponen, resulta que lo que pocos saben, y no se dan cuenta porque lo opacan esas dos cosas que dije antes, es que es un tremendo defensor, sí, sí. Este, Facu Campazzo roba pelotas increíbles. Si a ustedes les pareció increíble lo que hizo Ginobili con James Harden en, sus, en sus últimos, su último partido de la NBA, bueno, en sus últimos partidos de playoff, mejor dicho, eh, fíjense, seleccionen jugadas defensivas, que las tienen por, por, por internet, eh, sin ninguna duda, de Facu Campazzo no solo en el Real Madrid, sino en la selección argentina. Bueno, Facu ya firma, ya es, ya es un hecho prácticamente, este, porque... Se Ayer se pueden negociar y el domingo recién se puede estampar la firma, 48 horas después, va a ser a partir de las 14 horas argentina mañana, para los Denver Nuggets. Y en esto también debo reconocer que una vez vos me preguntaste, Gaby, ¿qué opinas, Facu Campaso, para Denver Nuggets, ¿te acordás? Sí. Allá cuando, cuando estaba promediando la, la, la... Estaba ya en los playoffs, la NBA en la burbuja de Disney. Y yo te dije, un equipo que ha surgido, un equipo que salió en realidad, el tercero, si se suma todo, en la conferencia, salió tercero, pierde en las semifinales con el, con el supercampeón, los Ángeles Lakers, 4 a 2, ojo, le hizo partidos tremendos, ¿eh? Sí. Y por los partidos ganados, terminó tercero y los, los Boston cuarto. Eh, realmente eh, sorprendido, más que nada, tiene, digamos, unos compañeros que mamita querida, ¿eh? No sería mamita querida, en la jerga diríamos una mala palabra, no sé, sí. tiene unos compañeros que. Estamos hablando de Jamal Murray, el base canadiense, fíjate vos, qué competencia de base que va a haber, ¿no? Sí. Con Jamal Murray, el promedio, vos te acordás, una cosa de loco, levantó partidos contra los Lakers, levantó partidos contra los Utah, todos todo él metiendo 50, 54 puntos, un animal, porque otra cosa no se puede decir, un base de 1,93, este, va a tener que competir con él, va a tener que competir con el segundo base que posiblemente vaya a otro equipo que es Norris, surgido de la Universidad de Estados Unidos, que tiene 25 años, 1,88 y es base, no juega mucho, llamales realmente juega el 80% de los partidos, juega muy poco, este chico Montenorris puede llegar a, a, a ser desafectado el plantel para otra como franquicia libre para otro equipo, y ahí es donde Facu Campasso puede incidir. Va a tener minutos pocos para mí al principio con este, este chico canadiense, Jamal Murray, pero va a ser compañero de un animal, porque otra cosa no se puede decir, la bestia, la bestia serbia, un jugador que a mí me encanta, Nicola Josic, por favor, que campazo y, y casi todos los jugadores argentinos se encargaron de anular en el Mundial de Japón, ¿te acuerdas? Sí. Este, robó pelotas, Campazo, hay que robarle una pelota a Josic, <risa> te digo, es un gran jugador, realmente se va un gran equipo, eso es lo que realmente ilusiona a todos los argentinos, es lo que aparentemente se va a firmar a las 14 horas, por eso digo que con la NBA nunca se puede decir nada, este, porque acá también estaban jugando los Dallas Mavericks y los Ángeles Clippers se habían sumado. ¿Te imaginas este, a Campaso jugando con Kawhi Leonard? Bueno, sería, sería lo mejor. Así que eh, sí. Sabes perdón. que con
3: respecto a Campaso siempre recuerdo una frase que él dijo: que sí. una, eh, como a veces una frase te cambia todo. Un día estaba en el, en el entrenamiento de la selección argentina y pasó por al lado de Ginóbili y le dijo, nunca vi un buen base con panza. Y a partir de ese momento, él entendió que tenía que cambiar su forma de alimentarse y un montón de cosas más. Y a partir de ese momento yo creo que empezó a ser, me parece a mí, el jugador que hoy todos vemos. Ahí empezó el crecimiento de él en realidad. Y como una simple frase, a él le llegó a un lugar donde realmente tenía que llegarle.
4: Y mirá, son, desde ya es acertado lo que decís, y fue un comentario que hizo este, Manuel, pero eh, también convengamos que él sufrió un po una especie de bullying este, eh, sin agredirlo con el tema de la altura, ¿eh? desde chico fue eso. Desde chico y en todos los ambientes de, de, del básquetbol eh, federativo en su momento, de la Liga Nacional de Básquet, cuando llegó a Real Madrid, ¿cómo vas a triunfar en Real Madrid? Apenas llega, aparte lo transfiere, el Real Madrid directamente no, 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 no lo hace jugar. Eh, después cuando llegó definitivamente al Real Madrid el tipo descolló y ahí se desarrolló para mí, se abrió profesionalmente y, y, y la cabeza se le abrió de una manera increíble porque ya te digo, es un muchacho eh, muy completo, eso es lo que voy la altura, bueno la altura sí es, es embromada en estos casos, pero es muy completo porque es una es tan molesto, Campaso defendiendo es tan molesto, tan molesto como algunos jugadores de rugby, Alfredo que son, este eh, por ejemplo el de Sudáfrica, que es el 10, el, el rubio ese platinado, chiquitito este, sí. es que se... Bueno, ese es más molesto que tremendo. Este, sí. un está defendiendo Que vos te das vuelta y lo tenés siempre al lado. ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Vos tenés dos metros veinte y está al lado de campazo que por ahí te hace pic y te roba la pelota. Ese es un ejemplo. Después sumale todo lo que tiene Campaso, ¿no? Todo lo que ha progresado también. Y que lo que va a progresar. Y físico, la cabeza, mediano, La cabeza, ¿no? También hermano,
2: la, la cabeza super competitiva también
4: desde ya, está acostumbrado a eso está jugando un, eh, después de la NBA en la mejor liga del mundo y la mejor liga continental del mundo, la, Euro, la Euroliga que ¿sí? se, se, se enfrenta con equipos terribles que está remontando, que ayer jugó su último partido ¿sí? ayer jugó su último partido contra Ferenczi eh, eh, con eh, 94-74 ganó el Real Madrid, tuvo nueve puntos nada no más, pero tuvo apenas 12 asistencias 12 asistencias, como le dije yo chicos son 24 puntos seguro que hizo un compañero o 36 si son triples ahí la estoy exagerando un poco no claro. pero el anterior partido hace tres días con Maccabi Tel Aviv, también ganó el Real Madrid que está levantando 79-63 y, y Facu metió 7 puntos nada no más pero y volvió a hacer 12 asistencias o sea, eh, eh, es un ejemplo, pocos rebotes es lógico que haga re pocos rebotes pero sí que roba mucho, tiene muchos robos Claro, eso es lo que lo hace un jugador muy completo el Madrid ha levantado ya en la Euroliga está cuarto, yo creo que lo va a extrañar mañana es su último partido mañana es su último partido contra el Baxi Manresa todos los argentinos van a tener este privilegio de verlo eh, si Dios quiere si sí, se sí, 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 quedan a verlo porque va a ser en la nochecita de mañana domingo, lo vamos a anunciar después en la agenda, va a ser su partido eh, despedida del Real Madrid, ayer lo fue en la Euroliga, mañana lo va a hacer en, en, en la liga Endesa, que es realmente eh, el verdadero expositor, el verdadero puntapié que lo llevó al, a, a la elite, a lo mejor, como dice Luis Escola, de, del básquet mundial. Facu Campaso, nuevo jugador de, de Denver. Ojalá que realmente, ya, creo que vamos a estar más prendidos que nunca, ahora y es bien, para ver los partidos de, 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 de la NBA. Y ojalá que Denver, que no es un equipo ganador, un equipo que siempre más o menos entra en los playoffs, uh -huh. pero. Eh, los chicos de Colorado, este año este, la rompieron y espero que con él la, la sigan rompiendo. Así que bueno, ese es el tema de las alegrías de, de, del básquet, ¿no, Gaby? Este, cosas este, que realmente no, no, nos ponen... Eh, muy bien y que hacen un poco tapar, aunque momentáneamente, yo estaba, mientras ustedes estaban hablando, Alfredo de Rugby, box con, con Horacio del fútbol, estaba viendo acá en, en, en Uno contra Uno que estaba eh, eh, Borrol, el presidente de la Confederación Argentina de Básquet, tratando de explicar lo inexplicable con la gente del programa de Teis Sport. Eh, no echa culpas a nadie, pero echa culpas a todos, ¿eh? claro. también a él mismo una irresponsabilidad absoluta de, de todo tipo, no se cumplió la burbuja las burbujas en Argentina no se pueden hacer perdónenme, no lo digo con el diario del lunes ni echar leña al largo caído ¿eh? no eh, no se pueden hacer si no hay un lugar específico donde estén los 20 equipos y no salga ni entre nadie, o sea, el que sale es que por ahí está enfermo y se va, ¿eh? pero que no entre nadie, que todos tienen que quedarse, el campeonato dura 60 días, tienen que quedarse ahí 60 días es un ejemplo, no tenemos infraestructura a mi juicio, a mi modesto y humilde juicio, de poder hacer una burbuja de, de, de ese tipo. Y la verdad, la, la Liga Nacional se ha frustrado, vamos a ver cómo va a retornar, aparentemente va a retornar con menos partidos, con una definición más rápida, y el estilo fútbol. ¿Saben qué significa el estilo fútbol? Cada, cada uno a su casita, nadie concentra. Aparentemente va a ser así. Bueno. En fin dejémoslo ahí, no pero lo importante fue lo que eh, este, mencionamos de, de Volmaro y de, de, de Campaso con respecto a su futuro y Luis Escola que la sigue rompiendo en Italia ¿qué quieren que le diga? Metió 19 puntos el otro día jugó 33 minutos, va a ser también el jugador más valioso de la liga italiana en un equipo que va a decimocuarto este, el más valioso en, en el mes de noviembre también, realmente, ojalá ojalá que hoy Hernández vuelva es una cosa que la tengo en la ganchera como los carniceros. Yo, ojalá que vuelva. Por lo, por lo, por lo pronto, Picato, eh, su asistente es el nuevo técnico de la selección argentina de básquet, que vuelva de su por ahora no muy feliz paso en el Zaragoza y que eh, todos los argentinos estén con todo. Y quizás Volmano, y quizás Volmano también lo pueda tener en esa puerta.
2: Muy bien, eh, le agradecemos a Ezequiel, saludo a Negro Fernández, buen día muchachos conectados disfrutando el picadito, todos están prendidos a esta edición de nuestro programa de deportes, Bruno de Puerredón, Débora de la Plata, también enganchadas con todo lo que tiene que ver con la info deportiva. Corte pequeño, casi imperceptible, y nos metemos con el UFC de esta noche en la voz de Diego Esteban.
0: Trabajando, con amigos, viajando, MG Radio, siempre junto a vos.
2: Bueno, no entregó buenas noticias, eh, el tenis en lo que tiene que ver con la participación de Diego Schwarman eh, en su primera eh, incursión en el torneo de maestros en Londres, cayó en los tres partidos eh, el Peque, nacido en Villa Crespo, eh, ayer eh, culminó su participación eh, perdiendo también con Daniel Medvedev 6-3-6-3, de esta manera se conformaron los cuatro que van a jugar eh, semifinales del de torneo más importante del año ahí en la capital británica. En este momento 5-4 arriba Jokovic frente a Dominic Thiem. Está sacando el austríaco 15-0. Luego más tarde a las 17, Rafael Nadal y el ruso Daniel Medvedev jugarán la otra semifinal. Mañana será obviamente la final final. Eh, en lo que tiene que ver en singles y tampoco en dobles, lamentablemente ayer cayó la dupla eh, de Horacio Ceballos y Marcel Granoners. tuvieron que abandonar debido a una molestia en el hombro derecho del jugador eh, barcelonés pudieron participar de la semifinal que se jugó esta mañana temprano y cayeron frente al holandés Wesley Holford y el croata Nicola Mektich, 6-3-6 Cuatro, ¿eh? Así que fin de la aventura de Horacio Ceballos en Londres Una muy buena actuación del que hoy por hoy es el número 3 del ranking del mundo de dobles Horacio Ceballos, el mar platense Bueno, ahora sí, nos metemos con el UFC Ahí tenemos a Diego Esteban que nos va a explicar de qué se trata la velada de esta noche De las artes marciales mixtas, Diego
1: Sí, esta noche te, hay noche de moscas, Ajá, de, Sí, así que atención a todos, eh, tienen que estar preparados con su eh, fli en las manos, claro. sobre todo si usted tiene unos cuantos años, ¿no? Sí, sí. Eh, no se ha modernizado. Claro. Eh, a, ahí está, justamente. Mu Qué antiguo, está, ¿eh? Mucha... Se, bueno. se le nota el
6: documento ahí con lo que dijo, señor Diego. A me
1: a mí me lo han contado, a mí me lo han contado, ah, pero como sé perfecto, que esta, esta es una mesa de gente grande, por eso hablo en ese idioma, nada más que por eso. El UFC regresa este sábado al Apex de Las Vegas para ser esterilizado, digo yo, sin decirlo correctamente, eh, por Davison Figueredo y Alex Pérez. ¿sí? Esto para definir el título mosca de la divisional del UFC eh, preliminar a esta pelea, también en el peso mosca eh, va a estar subiendo al octágono mayor del planeta Valentina Shevchenko quien pondrá el juego, en juego su título ante la brasileña Jennifer Maia ¿Sí? por supuesto desde acá le deseamos la mejor de las suertes a la eh, peruana nacionalizada, peruana Valentina Shevchenko, pero hay varias peleas más, como la de eh, Mike Perry contra Tim Minzen, en el peso welter, eh, una pelea muy interesante entre Kathleen Chocajian y Claudia Calvillo, que había estado, eh, que había sido sacada de la cartelera anterior y que en la repartija le salió bastante bien, eh, ya que termina eh, haciendo una, una pelea eh, también en la divisional de Peso Mosca que para ella es mucho más eh, interesante, claro. ya que Yokashian es una, una perdedora de Van, Valentina Shevchenko pero es alguien que le ha hecho una, una muy buena pelea a, a Valentina y quizás si Cintia Calvillo le hace una buena pelea o le gana categóricamente a Shokashian se pueda postular para un próximo desafío de la eh, peruana de, de la de la campeona, por supuesto, si la campeona gana esta noche en las preliminares vuelve Brandon Moreno ¿sí? El que también se ha desempeñado como eh, comentarista de ESPN en eh, español está de moda Ahora eso voy... ¿Eh? está de moda, eso, bro. Está de moda sí, sí, está de moda vamos a decir de paso que Paul Felder, como era de esperar de esperarse, perdió contra eh, Rafael Dos Anjos la semana pasada, sufrió bastante daño, pero perdió por puntos y hasta hubo un juez que le dio ganada la pelea realmente muy llamativo, ya que todos le dieron eh, más de, de, de una pelea cinco rounds, los otros dos jueces le dieron más de cinco puntos de ventaja. Y un juez le, le vio ganada la pelea a Paul Ferdel por un punto. La verdad, debía estar viendo el boxeo en ese momento, ya que eh, hubo carteleras que se, se superponían con el boxeo en ESPN. Creo que estaba viendo otra pelea.
2: Estaba haciendo eh, Sapping. Estaba, bueno, ¿no?
1: estaba haciendo sapping sí. Y dijo, bueno, este es amigo mío, eh, le voy a dar ganada la pelea. Eh, Paul Ferdel perdió eh, claramente la pelea contra Rafael Dos Anjos como no era, como era de esperarse realmente, pero no desentonó. En algún momento quizás eh, Rafael Dos Anjos pareció que le, que le estaba haciendo precio, eh, dieron un gran espectáculo, fueron a las tarjetas y el brasileño eh, terminó ganando claramente. Dicen También dicen tenemos...
2: dicen que Dan Guay escucha el picadito, no vaya a ser cosa que lo programe usted en cualquier momento.
1: Eh, y yo no sé con quién podría, <ríe> podría. Me parece que no, no tengo chance ¿eh? no, no, no Realmente me parece que no tengo chance. Salvo que salga como alguna vez eh, Pero Estuvimos si esbozando esa categoría De, de si hay, super senior.
2: Si hay una moneda Con el caballero rojo
3: <ríe>
1: este, Bueno, con el caballero rojo podría ser Porque como va disfrazado eh, póngale, que me dé una buena bolsa ¿cuánto? 500 lucas verde no estaría mal, 50 lucas verde tampoco estaría mal, y 25 lucas tampoco estaría mal
3: tal... no, pero yo peleo contra no, tres, pero... con 500 lucas pero, pero <risa> contrato <risa> a uno por 10 lucas verde que
1: se ponga el traje de caballero rojo y yo me quedo con 15 y ah. ni me molé. y la veo por la tele
6: <risa> si, quieren, si quieren, podemos hacer como Floyd Mayweather mezclamos un poquito la, la, el arte marcial mixta con el boxeo y me, me pongo el disfraz de Bondioman y salgo a bofiar, ¿eh? Me gustó Bondioman, ¿eh? Yo
4: peleo por comida, ¿eh? <risa> bueno, bueno, nada, muchachos, por favor, que no se note la miseria. Qué bárbaro.
2: <risa> ¿Cuánto paga
3: Bondioman en la pelea?
2: Eh, creo que paga 500-0, 501. Más <risa> que <risa> la bol Ey, pero ojo, si no hay patada,
6: vamos a ver, eh. Ahí, ahí quiero ver. Ahora, si me ponen patada, no, y no,
1: No puedo ni jugar al fútbol y quiere que, que pelee, no. No, pero capaz que con patada lo puede arrimar hasta algún lugar, usted.
6: Eh, pero eso lo hago en el fútbol únicamente, arrimar con una patada. Por eso
1: digo, por eso digo lo va arrimando hasta, hasta un después, le ¿eh? da unos puñetes, no sé. A una parrilla lo puedo arrimar. <risa> y ahí negocian. ¿Eh? Señores, esto, esto se está yendo por el rumbo incierto de los tomates. Eh, le, le voy a recomendar sí. a la primera, la primera de las eh, preliminares, aproximadamente a las 10 de la noche por ESPN. Por favor, no se pierdan a eh, Sasha Palatnikov. Como es de esperarse por el apellido, este luchador, nacido en Hong Kong,
2: Ajá.
1: ¿sí? ¿Qué pensó que iba a decir? ¿Que era ruso?
2: Claro.
1: No, no, no. Este luchador, nacido en Hong Kong, este, tiene un, ¿por qué digo que es muy interesante? Porque tiene un estilo muy particular. Como nacido en Hong Kong, que es igual que Bruce Lee, eh, ha copiado alguna de las cosas de Bruce Lee, es admirador de Bruce Lee. Eh, lo que no, no, no copió mucho fue la disciplina de Bruce Lee, ya que le valió una discusión, por unas una cobranzas que tenía que hacer, este, pasarse dos años a la sombra. Uh. ¿sí? Estuvo dos años preso el tipo, y ahí como que modeló un poco su temperamento, claro. y pasó como en, las, como en las películas, vio que lo hacen pelear adentro de la cárcel, bueno, este tipo aprendió a pelear adentro de la cárcel, este, o mejor dicho, mejoró su estilo de pelea adentro de la cárcel, además de mejorar su temperamento, y una vez que salió de ella, comenzó a pulular por los cuadriláteros primero, y luego por los octágonos del mundo, eh, mostrando una variante de recursos muy interesante. Así que, si no tiene nada que hacer a eso a las 10 de la noche y ESPN y observe el estilo de Sasha Palatnikov, el hongkonense, no sé si será así de gentilencia, yo qué sé cómo se dice, este, para verlo eh, desempeñarse en su segunda pelea en el UFC, ya que la primera la ha ganado categóricamente. Muy entretenido para verlo.
2: Muy bien, gracias Diego Esteban. Terminó el primer tiempo del picadito. Eh, nos vamos al pequeño corte institucional y seguimos haciendo eh, el programa de deportes aquí en MG Radio.
8: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio. MG Radio tiene el programa que vos esperabas, El Templo del Alma, con Diego Esteban y un destacado equipo de profesionales. El Templo del Alma, los viernes a las 21 horas en MG.
1: Gaby Giachero te invita a compartir El Picadito deportes, y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villanueva.
0: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? ¡Desenchufate! Todos los sábados de 19 a 21 horas con Descontracturados por MG Radio.
8: Viví. Sentí, disfrutá, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand, las 24 horas.
0: Viví momentos genuinos. Viví MG Radio. 12 horas,
1: 5 minutos. Deportes, música, anécdotas, redes sociales y trivialidades. Todo es posible en el picadito de los sábados. Con Gaby Giachero. Con Gaby Giachero. Con Gaby Giachero. Con Gaby Giachero.
0: Con Gaby Giachero.
1: Con Gaby Giachero. Un, dos, tres...
2: Bueno, segundo tiempo, ¿eh? Sí, la segunda hora del picadito aquí en MG Radio. Arrancamos. Eh, gracias a Majo que nos envió un mensaje vía la aplicación. Soy compa del secundario y amiga de Mabel. Un beso grande para vos, Majo. Gracias por estar ahí. Adrián, el ferretero, escuchando el programa. Muy buenos saludos, Adrián, que le gusta tanto el motociclismo, ¿eh? Si se anima algún día... Eh, lo incorporamos eh, al motociclismo a el picadito eh, de, también Daniel de Cochlan los escucho mientras corto el pasto en casa muy bueno el equipo y sus comentarios saludos eh, todos los que están prendidos a esta edición del picadito eh, 7-5 cerró el primer set Dominic Thiem sobre Nova Jokovic en la primera de las semifinales del torneo de maestro de Londres eh, recordamos que a primera hora cayó la dupla integrada por Horacio Ceballos y Marcel Granoles, quedaron de esta manera eliminados, pero llegaron hasta semifinales, una muy buena posición del que, como dije antes, eh, Horacio Ceballos es el número 3 del ranking del mundo de dobles. Y bueno, nos vamos a meter un poquito con lo que tiene que ver con el fútbol Horacio ya nos informó acerca de los partidos que ya se jugaron, derrota de Racing y de Boca, eh, triunfo de River en el sur en la cancha del taladro y también un importante triunfo de Unión de Santa Fe en el viaducto. Eh, un partido mano a mano buscando la clasificación a la próxima ronda. El equipo tatengue de Juan Manuel Asconzaba se llevó tres puntos importantísimos hacia la capital santafesina. Pero esto sigue, Horacio.
5: Y a las 17.10 en Santa Fe, en el, el Brigadier eh, López, Colón recibe a defensa, Darío Herrera va a ser el árbitro. A las 19.20 en Parque Patricio Suracán y Vélez con Nicolás La Molina. 21.30 en Avellaneda Independiente recibe a Central Córdoba de Santiago Lestero y Ariel Penel como árbitro. Mañana 17.10 en La Plata Estudiantes y Aldo Civi, Fernando Echenique va a dirigir. 19.20, Patronato en Paraná recibe a Gimnasia, Pablo de Chavarría el árbitro y San Lorenzo 21.30 en el Pedro Videgain, ante Argentinos con Andrés Merlos eh, como referi. El lunes se va a cerrar a las 19, Godoy Cruz y Rosario Central con Néstor Pitana. Y el cierre total de la fecha va a ser a las 21.15 en el Parque Independencia en Sol Boys con Talleres de Córdoba va a arbitrar Silvio Truco.
2: Muy bien, y entre los partidos de hoy, que son tres... Eh, huracán Vélez, un lindo partido. ¿eh? Eh, en el Tomás eh, Adolfo Duco, un huracán que de la mano de Damonte de alguna manera ha metido una sorpresa, ¿no? Con muy buenas actuaciones y triunfos.
5: Sí, el comienzo de Damonte en el torneo anterior eh, no había sido bueno, tuvo varias derrotas consecutivas, le costaba ganar, pero con el recambio que tuvo de plantel, Huracán tuvo varias bajas uh -huh. y eh, eh, prácticamente reemplazó con la misma cantidad de, de jugadores, está encontrando un buen nivel técnico y además eh, algunas victorias que lo están eh, llevando a, a, a tener protagonismo en el torneo, eh, creo que hasta sorprendió a, me parece que a, a sus parciales y a su dirigencia, el rendimiento que encontró en este momento Huracán y que bueno, de mantenerse, hoy tiene un partido muy difícil con Vélez, si lo ratifica puede ser que a lo mejor Huracán esté entre los animadores del próximo torneo.
2: Un Vélez que no luce, pero que va sumando, ¿eh? De la mano de Pellegrino, ¿no? El nuevo técnico.
5: Sí, el, bueno, el, el esquema de Pellegrino ya lo, tuvi, lo vimos en Estudiantes de la Plata también, es, es un tanto conservador, eh, ya él está formado en Europa como técnico, así que, bueno, la gente de Liniers ve que, Casi sobre la hora suele ganar los partidos, a veces con a, un, penales que son, otras veces no tanto, pero no. bueno, eh, parecen los caballeros de la angustia.
2: <ríe> Tal cual, independiente, está necesitado de triunfos, el equipo que comanda Lucas Pusineri eh, está... Eh, ahí eh, ganando por poca diferencia, por escaso margen, empatando muchos partidos, y hoy recibe un central Córdoba ciertamente débil, que ha sufrido un gran recambio que todavía no se armó como conjunto, y debería ganar en el Libertadores de América, ¿no?
5: Sí, el favorito es Independiente. Tenemos que recordar que en la primera rueda, en estos torneos extraños, estamos hablando de hace tres semanas, <risa> ganó Independiente en Santiago del Estero 1 a 0, un partido que... Eh, mereció ampliamente por lo menos empatarlo Central Córdoba donde la gran figura de la cancha había sido el arquero de Independiente Sebastián Sosa
2: Claro, tal cual eh, una gran incorporación para Lucas Pocineri para Independiente eh, el ex arquero de Vélez y de Boca también ¿no? y que viene de México eh, bueno y por último eh, hay un director técnico que a mí me gusta muchísimo Eduardo Domínguez está al frente de Colón de Santa Fe y el negro, tal cual le dicen a, al, al equipo eh, de la ciudad eh, santafesina, eh, hoy recibe a defensa un lindo partido y está haciendo una buena campaña Colón también. ¿eh?
5: Sí, Colón desde la llegada de Domínguez ha tenido un buen rendimiento. Eh, sobre el final, cuando comenzaba lo de la pandemia, había debutado contra Rosario Central eh, dirigiendo a Colón en cancha de central, fue la noche que gana 3 a 1 Colón como visitante, que llevaba alrededor de 18 partidos sin ganar en esa condición, uh -huh. y ahora bueno, lo viene ratificando, a pesar de algunos cambios, tuvo cuatro o cinco bajas muy importantes entre sus titulares, Colón, sin embargo... El equipo viene mostrando también un buen rendimiento y bueno, es cuestión de seguir viendo qué es lo que va a pasar después de estas fechas de, de clasificación, porque es un torneo solamente de clasificación.
2: Claro, y siempre alguna vez en el partido frota la lámpara el amigo Luis Rodríguez también, ¿no? Sí,
5: bueno, es, eh, él, eh, pasa el tiempo y sigue mostrando en un rato las genialidades que puede hacer, como fue lo de la semana pasada.
2: Tal cual. Bueno, eh, esto es lo que tiene que ver con el fútbol argentino, pero hay semana también de, de copas internacionales, porque vuelven la Copa Sudamericana, vuelve la Copa Libertadores en el arranque de los octavos de final. Ahí empieza el mata mata, eh, este partido de ida y vuelta en el cual eh, no te podés descuidar porque una mala noche te puede dejar afuera del torneo y justamente de eso también nos va a hablar Horacio Bocchio.
5: Y el martes eh, se reinicia la Copa Libertadores, a las 19.15 en Brasil Paranaense va a recibir a River
2: uh
5: -huh. eh, el En Avellaneda sintético,
2: en el sintético, ¿no? Sí,
5: exacto y en Avellaneda a las 21.30 el conflictivo o conflictuado Racing oh. va a recibir a Flamengo eh, lleva cuatro derrotas consecutivas en el torneo Racing Sí, eh, no. por lo menos en el ciclo... Lo
2: veía medio triste Alfredo. Uh -huh.
5: Bueno, eh, que yo recuerde... Vamos a los al Black. Que yo recuerde, por lo menos desde que Víctor Blanco se hizo cargo de la presidencia ya por eh, mitad de 2014, no recuerdo que Racing haya perdido cuatro partidos consecutivos.
2: Tal cual. Y por eso quedó en la cuerda eh, BKHS. Y está en la cuerda, bah, no sé si en la cuerda floja, pero eh, está... Eh, Diego Milito también eh, en la picota, él fue el que eh, de alguna manera eh, impulsó la llegada del de, eh, ex eh, técnico de Defensa y Justicia Independiente, ¿no?
5: Sí, exacto, y no había perdido en la, la primera parte, de cuando arrancó en enero BKSS, eh, Racing no había perdido ningún partido. Todos claro. los perdió a partir de la derrota con Nacional, cuando... Claro. Eh, viene la Copa Libertadores allá por mitad de septiembre, la derrota 1 a 0, el gol de Vergesio de penal en la cancha de Racing, a partir de ahí, bueno Racing lleva también, no solo las cuatro derrotas estas consecutivas sino que además lleva tres partidos consecutivos perdiendo en Avellaneda, algo que no sucede donde Racing se había hecho más que fuerte creo que debe de llevar en muchísimos años y no sé si alguna década que no perdía en forma consecutiva en Avellaneda
3: a vos te gustaría Alfredo en, que se vaya hay una interna ahí Gabriel ah, bueno. entre, entre y el 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 Milito y, sí. y hay una interna entre Milito y algunos dirigentes uh -huh. y el presidente está del lado de los dirigentes y entonces es la intención de digo Milito irse del de, 31 de diciembre uh -huh. básicamente para resumirlo es eso
5: Sí, se hablaba de que las que, que eh, están en las
4: divisiones inferiores es este, exactamente, vomis. exactamente. Y eran un duelo a capa y espada. Ese.
5: Sí, algunos hablaban de que la cama era de una plaza, otros dicen de dos, así que no no estaba definido.
4: <risa> es una
3: lástima, una lástima, pero bueno. Después de tantos años de, de ver algunos frutos que venían eh, viéndose cosas muy lindas, bueno volvimos a hacer un poco el Racing de siempre. Pero bueno, ¿qué va
5: a ser? Y yo marqué eh, desde la llegada de Víctor Blanco que fue prácticamente forzada porque estaba la histórica pelea de, de quienes estaban comandando el club en ese momento que estaba ya con, con posibilidades de, de descenso directamente, la renuncia de presidente y viceprimero en ese momento era Coborno el presidente de Racing y Molina el vicepresidente primero, uh -huh. de ahí es donde termina llegando Víctor Blanco que era el vice segundo a completar el mandato, y a partir de ahí es donde se reorganiza Racing, empieza la, las grandes ventas de juveniles que le reportaron económicamente mucho dinero y que empezó a sanear gran parte de su economía Racing es un histórico, Alfredo lo de saber, eh, deudor que prácticamente ahora, eh, sacando el tema de lo que quedó, el remanente de la, de la famosa quiebra, prácticamente no tiene no tiene deudas ya no, no, no. lo ha, se ha eh, reflejado como ser con todos los últimos técnicos. Racing prácticamente casi todos los técnicos terminaban en juicio porque eran echados, claro. y sí. en los últimos, desde que está Blanco, sacando el caso Saba, que no sé en qué habrá terminado, el resto terminaron los contratos o se fueron porque... Caso Caudel le quedaban seis meses y rescindió para poder ir a, a Brasil. Uh -huh. Así que, y economic... salvo
3: Sieliski, pero el y... resto sí terminaron todos.
5: Sí, Sieliski terminó eh, rescindiendo él, pidió él. El único uh -huh. que fue despedido directo es Saba.
3: Claro.
2: Tal cual. Eh, bueno, entonces eh, decíamos eh, Racing, ¿qué más tenemos en Copas Internacionales?
5: Y ahora vamos a repasar, también vamos a vale. tener eh, el tema de la Copa Sudamericana sí. que se va a estar jugando esta semana también. Eh, tiene la particularidad de que esta semana vamos a tener eh, ocho equipos argentinos jugando eh, en el mismo momento. Así que eh, los mismos son, eh, Independiente va a estar jugando con Fénix de Uruguay este próximo miércoles eh, a las 21.30, Lanús va a ser visitante de Bolívar en La Paz, también este miércoles, pero a las 19.15, Vélez va a recibir al Deportivo Cali el martes 21.30, Unión va a jugar con Bahía, va a Brasil el martes a las 19.15 y Defensa y Justicia en Varela va a recibir al Vasco da Gama el jueves 21.30. Uh -huh.
2: Bueno, bueno eh, así que hay para todos los gustos en lo que tiene que ver con copas internacionales de equipos argentinos, sí, Y
5: ¿no? bueno, si los cinco equipos argentinos en la copa sudamericana llegan a pasar de fase uh -huh. Independiente y Lanús se encontrarían en cuartos de final y Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia serían otra las llaves. El único que no le tocaría un equipo argentino en ese caso sería Vélez.
2: Ahí está.
6: Eh, Consulta eh, Horacio, disculpe, Gaby. Sí. Eh, el Leeds del señor Bielsa, ¿puedo saber cuándo juega? El Leeds juega mañana, mañana domingo. Ma mañana domingo, perfecto. Yo para estar más o menos ubicado en tiempo y espacio.
5: Sí, ya después lo confirmo. Lo que no podemos confirmar es qué día y horario va a jugar Nueva Chicago con San Martín de San Juan el próximo fin de semana. El resto ya se confirmó todo. Domingo, domingo. Lo, que,
4: lo, que sí, lo que sí se sabe es que Chicago este es el primero y iniciativa que tiene por el tema del turismo, es por toda la República Argentina, es uno de los que más viaja. Y en la segunda
5: fecha recibe Alvarado, en la tercera va a Santiago del Estero a jugar con Mitre, en la cuarta recibe Independiente Rivadavia, en la quinta visita a Belgrano, en la sexta es local con Brown de Madryn, y en la séptima, bueno, ahí por suerte va a jugar en la Barriga y Luna con Barraca Central.
4: <ríe> Estoy tremendo como viaja, ¿eh? Domingo,
6: típico, ¿no? domingo 18 horas, hasta donde tengo entendido, juega Nueva
2: Chicago. Bueno, ahí estaremos, prendidos al choque de verdinegros allá en la ciudad eh, cuyana de San Juan, ¿no? Eh, perfecto, hasta aquí lo que tiene que ver con el fútbol, ¿eh? Ya nos vamos a meter en otra disciplina, en el boxeo. Atento, Ricardo.
0: Dicen que son todas iguales. MG Radio marca la diferencia. Bueno,
2: ahora sí, nos metemos en lo que tiene que ver con el deporte de las narices chatas. El amigo Ricardo Beisa nos va a comentar eh, varias cosas que tiene ahí eh, preparadas para todos. Todos los oyentes del Picadito, Ricky.
6: Bueno, Gaby, tuvimos un fin de semana eh, bastante raro, con peleas cortas, Ajá. peleas que terminaron algunas hasta en el primer round, eh, peleas estelares que terminaron en el primer round. Eh, pero vamos a empezar por lo que pasó en Estados Unidos. Dale. Joshua Franco sí. retuvo su su título mundial Super Mosca AMB ante Andrew y en un combate <coughs> perdón, en un combate rarísimo, porque el árbitro en el tercer asalto eh, dio con, por terminada la pelea sin decisión por un supuesto cabezazo el cual nunca vimos eh, ni yo, ni, ni los que comentaban la, la tele, la televisación eh, no, no se vio, no se vio en ningún momento. Así que, bueno, quedó quedó sin decisión y, el, y no fueron ni a, ni a las tarjetas porque fue antes del cuarto round, ¿no? Entonces eh, retuvo su título. Vamos a ver qué pasa. Yo creo creo que tendrían que darle la oportunidad nuevamente en una tercera pelea al a australiano Moloney. Luego, sí. Luego de esa pelea estuvo la, la estelar la de Terence Crawford claro. eh, que también fue una pelea muy rara porque Terence eh, enfrentó a Kelly Brooks el británico venía haciendo las cosas bien eh, los primeros tres rounds se lo llevó él a mi mí, a mí apreciación pero cuando Crawford sacó su mano eh, con fuerza por primera vez lo, lo, lo desbarató eh, lo derritió Exactamente, después eh, el inglés eh, en, en, en notas dijo que nunca había sentido un golpe en el cuerpo tan fuerte que le tembló las piernas, eh, le faltó el aire que no cayó en ese momento pero retrocedió tres metros, dos metros y pico se fue casi estaban en una punta del ring y se fue casi hasta la otra y eso que él había dicho que era su mejor eh, su mejor presentación, su mejor entrenamiento, eh, que nunca había estado en mejor forma, la verdad que no lo demostró mucho, y así, el Bud Crawford retuvo su título. ¿Qué viene para él? Eh, dicen que van a esperar hasta, hasta ver si gana Errol Spence su pelea con Dani García. Yo la veo muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un tema de bolsa acá. Los dos Quieren el 60% de la bolsa.
2: Ajá.
6: Uh -huh. y, y, y vamos a ver qué pasa. Yo, si, yo, si fuera promotor de boxeo, yo le, les hago firmar un contrato. Les digo, muchachos, firmen un contrato por el 40% los dos. El ganador se lleva el 20% restante. Yeah. Yo creo que sería in inteligente para llegar a un, a un acuerdo, ¿no? Entre, digamos, los. Dos número uno de, de la categoría Walter hoy hoy en día, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, y bueno, sería... Yo creo que en algún momento Terence Crawford va a tener que, que dar el salto y empezar a enfrentar a los mejores. Hasta ahora eh, viene, sí, de menor a mayor, pero los top, top de la categoría todavía no los enfrentó. Y yo creo que es una buena idea eh, lo del tema de... ¿Qué decís vos? 40 y 40. Eh, y al 20 el ganador y alguna bondiolita también, ¿no?
6: Eh, Bondioman bon me acaba de mandar un mensaje que dijo que en dos meses se puede poner a punto ah, para mira. la pelea, ¿eh?
2: ¿Dos meses? Así pero... que,
6: dos meses, sí, sí, ah, sí. Amenaza. sí. No, porque está un poquito, un poquito excedido de peso, pero bueno. <risa> bueno confirmado, esta... Gaby. Sí. Confirmado, Saúl Canelo Álvarez. Sí enfrentará al británico Callum Smith el 19 de diciembre después de un año de no subirse al encordado recordemos aquella victoria también sospechosa eh, frente a Sergei Kovalev uh -huh. y disputará el título de MB super mediano uh -huh. vamos con lo que pasó perdón, vamos... seguimos en Estados Unidos el uruguayo Milka Vidal sí. dio muestra de su poder fulminó en un primer round eh, al estadounidense Edward Ortiz Sí. la verdad que no hay mucho para para decir solamente que que lo llevó puesto que le, le conectó todo lo que tiró y no hubo respuesta del otro lado sí. lo mismo para Jeremías Ponce pero esta vez fue acá en en Buenos Aires
2: sí pero aquí Jeremías le pusieron? Ponce al edificio
6: sí, del bueno lo, no le pusieron? lo dijimos lo dijimos el fin de semana pasado que no no era que había, que iba a enfrentar a un a un rival peligroso pero Supuestamente era de lo mejorcito que podía llegar a conseguirse para la velada. Sí. Bueno. En un primer round donde conectó un golpe del plexo solar, eh, el muchacho este, déjame acordar el nombre porque la, lo tengo anotado.
2: Silva era. ¿eh? No?
6: Rubén López. No, López. Rubén López. El Pata No, López. no, Silva peleó, Silva peleó antes. Claro, el Pata eh, López. El Pata López. Eh, le contaron hasta ocho, se paró, se dio vuelta ante un referee. Y uno, como referee, puede interpretar o que está tomando aire para darse vuelta y arrancar de nuevo, o sinceramente no quería pelear más. El referee optó porque no quería pelear más. Mala decisión del referee porque yo creo que el espectáculo pedía un poco más. Uh -huh porque era la estelar, era la, la, la pelea de la cual se hablaba, y, y la verdad que no hubo ni para decir, eh, hubo intercambio de golpes, no, no, no pasó más nada que, esa, que ese golpe al plexo. Claro. Eh, así que bueno, veremos qué, qué de, le depara a Jeremías Ponce,
2: yo hay creo que... que... Hay que es un campeón del mundo, eh, hay que traerles boxeadores eh, a su altura, para que, bueno, sepa realmente dónde está parado, eh, hay que copiar lo que se hace en el exterior. Eh. Terence Crawford, por ejemplo, hablábamos recién, todavía no enfrentó a ningún top y es uno de los eh, que dicen que es de los mejores en la categoría. Bueno, y todavía de, de a poquito y, le va y y de, Perdón,
6: Gaby, de los mejores, libras por libras también sí, se bueno. dice.
2: Entonces, sí, sí, todavía sin pelear con un, con un monstruo. Eh, bueno, entonces, acá también hay que ir llevándolo de a poquito, ir subiéndole las, eh, eh, las exigencias, eh, pero no pueden eh, ponerle delante a un campeón del mundo, a alguien con récord negativo, y que ante el primer golpe sólido se desploma. Por más de que, bueno, por ahí estaba para seguir, fue un error darle la espalda, al referee le podría haber dado el pase... Eh, realmente es un boxeador que no estaba en condiciones de pelear con Jeremías Ponce eh, coincido
6: totalmente en eso eh, bueno,
2: ¿qué te parece si nos metemos en lo que va a suceder eh, esta tarde y esta noche, ¿no? tenemos boxeo
6: esta tarde eh, se van a enfrentar a las 16 horas sí. con televisación de ESPN Extra Sebastián Formela, el alemán que tiene un récord de 22-1 con 10 knockouts. No uh -huh. es muy noqueador. Pero lo conocemos, eh, sabemos que, que tiene un muy buen job, que maneja muy bien la distancia. Y enfrentará a un inglés que se llama Conor Ben. Uh -huh. Este muchacho tiene un récord de 16-0 con 11 knockouts. Uh -huh. Yo creo que eh, puede dar el batacazo, puede llevarse la pelea. Va a ser a 10 rounds, eh, no es por ningún título, pero puede ir subiendo en la imagen de todos. Uh -huh. Esto es lo que, lo que va a pasar a la tarde. A la noche, sí. en Estados Unidos, Javier Fortuna, el dominicano, eh, que tiene un récord de 35-2 con 24 nocaut enfrentará al mexicano Antonio Lozada. 44 con 34 nocaut uh -huh. Yo, te soy franco, eh, la voy a ver a la pelea, no no es de, de, de mi agrado ninguno de los dos boxeadores, M menos fortuna, eh, sinceramente. Pero vamos a mirarla, vamos a darle la chance. Eh, yo creo que losa puede, puede meter un, un knockout porque es un pegador importante. Pero esta noche vamos a lo importante, a lo que realmente a los argentinos no, no nos atrapa. Debuta Walter Matisse Jr., Walter Ezequiel Matisse Jr. Ante el bonaerense Dante Cano que tiene un récord de dos ganadas, 10 perdidas. Ahí vamos. Eh, yo creo que si a Walter lo quieren lo quieren fo foguear como para ser un campeón del mundo como, como fue su tío o al nivel que llegó su padre eh, tendrían que ya buscarle algo mejor. Uh -huh. No buscarle récord negativo. Eh, después, después quedan marcados estos récords negativos mirá, sin ir más lejos yo me acuerdo del caso de Julio César Chávez que en la pelea, creo que 38, 39 de su carrera peleó con un récord de dos ganadas, 10 perdidas la verdad que suma números no le suma experiencia, no le suma rodaje eh, es lo que hablábamos de Jeremías Ponce vamos, vamos a, a, a los muchachitos que, que son prospectos para ser campeones del mundo, vamos, vamos a esforzarnos de encontrarle un rival que, que dé la talla, ¿no? Para, para que le dé un combate, mismo para ellos como para la gente, ¿no? porque sí, sí. yo te soy franco, yo te soy franco, el otro día la pelea de Jeremías Ponce me senté, le empezó la pelea y a los tres minutos, porque fue en el primer round, a los tres minutos ya me estaba yendo al baño, decepcionado con, con ganas de decir no quiero mirar más boxeo porque estas cosas no me gustan pero bueno eso es lo que yo siempre digo sobre lo, los boxeadores argentinos vamos a buscarles una motivación, ves por ejemplo como el Beto Palmeta que se fue a pelear afuera y Encuentra buenos boxeadores como varios boxeadores que le dan le dan trabajo, está bien. El Beto Palmeta el otro día ganó eh, por por nocaut ganó muy bien, pero no tenía la pelea fácil. Entonces esto es trabajo de los promotores, eh, pero bueno sabemos la clase de promotores que hay acá en Argentina y, y siempre y aparte, fue algo algo no, parecido. y Aparte
2: yo creo que también hoy por hoy acá en la Argentina <coughs> Si no tomás la decisión, como Palmeta algún otro, de instalarte afuera del país, sobre todo en Estados Unidos, eh, si acá en Argentina se ha dificultado últimamente eh, traer boxeadores del exterior, aunque sea colombianos, venezolanos, que eran los que antes también eh, venían a pelear acá por el tema de, del cambio del dólar, ¿no? Hoy es imposible claro. eh, traer eh, un boxeador, incluso, me acuerdo, Tito Leclura ha traído muchos norteamericanos, quizás no primera serie, segunda serie, pero que eran interesantes pruebas para un boxeador al, al que se apuntaba a llevar a los altos planos internacionales. Eh, hoy... Bueno,
6: pero con el caso, que, Gaby, con el caso, eh, Tito lectura trajo grandes boxeadores también como para enfrentar a Monzón,
2: para enfrentar a Nicolino. Pero era, era otra eh... época, hoy... No sé, cualquier boxeador le tenés que pagar, no sé, 10 mil dólares, una bolsa insignificante. 10 mil dólares, eh, hace la cuenta de cuánto es hoy, 10 mil dólares, y cuánto te cuesta organizar una velada. Obviamente que nadie va a ir a pérdida, ¿no?
6: Eh... Bueno, por ejemplo, Gaby, hoy en Córdoba eh, hay, hay boxeo. Eh, es un boxeo más que nada regional. Se gastó fortuna, fortuna, algo así como. 100 mil pesos de movida con todo este tema del COVID claro. eh, ah. y, y, sin, y sin haber público. Claro. Que compre una entrada, un ticket. Eh, la televisación por ejemplo, no van a transmitir estas veladas. Yo creo que los promotores van a pérdida, entonces tampoco quieren arriesgar.
2: Claro. Eh, no, tal cual, tal cual. Eh, eh, un ejemplo, y esto hago un insert acá, ¿no? Un ejemplo, esta sí. de Córdoba, porque hay un estricto protocolo con eh, hisopado para todos los participantes, ya sea boxeadores, técnicos, eh, auxiliares, toda la gente de la organización y demás. Eh, algo que, por ejemplo, no se hizo en la pelea de o en la velada que organizó Chino Maidana Promotion. ¿eh? Ella no hubo, incluso se los vio ahí a Cero Cali, a Chino Maidana, sin barbijo, eh, realmente... Ah, eh,
6: había público, sí, yo no bueno, sabía.
2: Por eso, y eh, me parece que un descuido bastante grande, eh, ojalá no haya eh, tenido consecuencias eh, posteriores, no tenga consecuencias posteriores. Pero no. bueno, esto de y Córdoba, lamenta... esto de Córdoba sí hay un estricto protocolo, cu cuestión que hay que resaltar realmente, ¿no?
6: Y lamentablemente hablando de COVID, eh, bueno, esto es lo que quería decir, se nos fue un gran noqueador, sí. se nos fue Juan Domingo Martillo Roldán. Uh -huh. eh, yo siempre dije que fue un campeón sin, sin cinturón. Eh, lamentablemente le tocó una época donde, donde había boxeadores, grandes boxeadores. Uh -huh. un, adelante de él había un póker de, de, de boxeadores que era impresionante claro. eh, él ha enfrentado a dos de esos cuatro y, y la verdad que ha perdido contra por ejemplo Marvin Hagler uh -huh. eh, Tommy Hearn y, y ha perdido dos veces también la oportunidad del título pero eh, él fue campeón sudamericano tres veces campeón argentino eh, y recordemos que, que él se hace conocido por pelear con un oso en, uh -huh. en un circo por unos por unos mangos como, como estábamos hablando hoy claro. por una bondiolita <risa> eh, y que es, que es, es real esto que él haya peleado se enfrentó con un oso chiquito obviamente no eh, un no será se se nombra así no uh -huh. eh, pero bueno de ahí lo lo, lo conocen eh, él estaba con un estado físico bastante deteriorado, eh, pesaba 160 kilos, martillo, eh, sufría de, de diabetes, por lo que tengo entendido, y bueno, al contagiarse no, no, no pudo esquivar el golpe del COVID. Lamentablemente, un, un saludo a su familia, no creo que nos esté escuchando, pero desde acá le hacemos llegar nuestras condolencias, y el boxeo argentino está de luto.
4: ¿Se acuerdan que lo de Animal Fletcher? Mamita querida. Le arrancó la cabeza.
6: Sí. Eh, el otro día, el otro día, bueno, tuve sufrí un bloqueo por decir una cosa. No, no, no un improperio, sino por. Eh, Facebook lo tomó de una forma, pero eh, él, quise subir esa pelea y, <risa> y no me dejaron. Ajá. Pero. Tremendo. Eh, tremendo. No, <risa> no imp impresi impresionante
4: impresionante. Pero era pura potencia de Roldán, ¿eh? parecía que pegaba con todo el cuerpo cuando pegaba, y realmente yo eh, la de Maravilla Martínez este, con, con Chávez y la de Roldán con Herz, fueron las peleas que eh, tenía el de la al lado qué nervioso que estaba, fue tremendo la de, la de Roldán y Herz fue, fue tremendo como como lo levanta, lo levanta no sé cuántos centímetros del suelo y después se va adelante como si iba a ir con todo y se liga los rayos de la cobra que eran tremendos
6: no, la, la cobra de Detroit era un boxeador estupendo terrible, como... terrible. por sí. eso digo que tuvo un póker eh, como digo yo, un póker de, de, de grandes boxeadores que eran eh, Marvin Hagler, Ray Sugar Leonard sí. eh, Mano oh, de oh. Piedra Durán y Tommy Hearns adelante de él en, en, en casi en las mismas categorías donde él podía dar el prime de, de su carrera le tocaba a uno. Sí, él era muchas veces fue eh, preliminar de, de Marvin Hagler, e iba no. ganando por nocaut y ganaba por knockout, y ganaba por knockout, hasta que la gente empezó a decir, este muchacho tiene que pelear con Hagler, y allá por el año 84 lo hizo. Eh, sí, sí. Bueno, conven convengamos que Hagler fue un fuera de serie, ¿no? Sí, no, pero y
2: bastante sucio que le metió un dedito en el ojo porque la pelea el, se le sí, venía complicando.
6: El pulgar, el, el pulgar en el ojo. Tal cual. Eh, el, el tercer
2: tercer sí. una pelea era
4: muy pareja sí. y sobre todo con la caída, caída no caída, más o menos de Hagler. Ah, bueno, eso sí, fue
2: un accidente casi. Es, pero era eh, para mí que... no para, para mí no no, no
6: tendría que haber sido contado como caída, pero sí el dedito de, de Hagler hizo estrago en el ojo de, de Martillo y ahí ganó o se fue llevando la pelea para su, para su lado, ¿no? digamos.
2: Bueno, no, se nos va el programa. Gracias eh, Ricardo con todo lo que tiene que ver con el boxeo. Rebeca de Martínez escuchando el picadito en este día de sol a pleno. Saludos para todos. Adri Larretía, los escucho desde Delviso, acá con unos matecitos sentados en la reposera al sol. Qué lindo. Un día para disfrutar. Saludos. Majo, la compañera y amiga de Mabel, también nos dejó un mensaje, un audio. Lo escuchamos. No hay, no hay mensaje, no hay mensaje. Eh, hola, picadito, los escucho del local 88 de la Galería Los Andes. Muy buena la info deportiva y los debates muy graciosos. Refugio Estornos dice esto. Eh, bueno, nos metemos ahora sí en la última eh, columna de este picadito. Todo lo que tiene que ver con el automovilismo.
0: MG Radio, algo diferente en tus oídos.
4: Fabio
2: Luján Flores, Maximiliano Méndez, Jorge Ballester, Francisco Simón Luis Marote, también prendidos a esta edición del de programa de deportes de MG Radio. Antes del automovilismo, cortísimas de del rugby en la voz de Alfredo González. Sí, Gabriel, el
3: contrato de Santiago Cordero con Bordeaux termina en junio del 2021 y en Francia ya hay comentarios que especulan el cambio de equipo del BAC argentino. Ante esto... Le volvieron a negociar con el jugador y le mejoraron el contrato y parece que firma por dos años más. Bautista Delgui es otra de los que podría ir al club francés. Nicolás Sánchez con los 15 puntos de hoy entró en el podio de los máximos goleadores del Championship con 329 puntos. Solo quedó atrás de Dan Carter con 554 y Morgenstein con 390. Y los Pumas ahora pertenecen al selecto grupo que alguna vez le ganaron a los All Blacks. Son solamente siete seleccionados del mundo que lo pudieron hacer. Quien más lo hizo fue Australia 45 veces. Otros que le ganaron fueron Sudáfrica, Francia, Inglaterra, Gales, Irlanda y ahora el seleccionado argentino.
2: Muy bien, muchas gracias Alfredo. Eh, automovilismo en la voz de Daniel Medina.
4: Aquí estamos con el automovilismo del fin de semana. Antes que nada, eh, la pregunta. ¿Adrián es el ferretero? Sí, señor. Bueno, para Adrián simplemente que le gustan tanto las motos, sí. lo podías haber dicho mucho antes. Está confirmado para el 11 de abril del año que viene el MotoGP en, en Termas de Río Hondo.
2: Mira. ¿eh? Lino. Primera
4: medida. Está confirmado, no como el rally de la Argentina que ya no se hace, ni Fórmula 1 que no viene. Está confirmado, así que que lo tenga en cuenta el amigo oyente Adrián el ferretero. Muy eh, bien. Bueno, la este, eh, hay turismo nacional de Roberto Moblas en La Plata, clase 2 y clase 3 acaban de terminar de clasificar para la carrera de mañana domingo, ayer lo habían hecho para la, la carrera de hoy, la carrera de hoy se va a desarrollar en series a partir de las 12, a partir de las 13, mejor dicho, y las 15 horas es la final de la clase 2 y a las 17 horas es la final de la clase 3. En la clase 2 manda el puntero Nicolás Posco con su fiesta Kinetic, y en la clase 3 manda para hoy Manuel Mayo con su Chevrolet Cruce, este, todas las primeras cinco o seis posiciones de ambas categorías, la primera de la clase 2 están separadas por 400 centésimas, los seis primeros. No les quise decir los 10 porque ya, ya son muchos. Y, y en, la, en la clase tres, donde están los Chevrolet Cruces, los Honda Civic, este, los, los Bento, los Kia Cerato, por 200 centésimas. Fíjese lo, lo parejo que es el asunto en la, cate, en la categoría insignia del automovilismo argentino. En la clase tres, Julián Santero y Marcos Urcera. Este, que son los punteros y segundo y mano a mano que están liderando y luchando por el campeonato, Santero clasificó décimo séptimo para hoy, y Ursera 26. Eh, de los pilotos de renombre, como yo siempre digo, que corren el turismo de carretera, TC super PC 2000, no tendría que haber muchos, hay uno solo, Carlos Oculovich nada más, que está entre los primeros puestos. Después son todos chicos que la están remando y que la están yendo bastante bien. El campeonato en la clase 2 es liderado por Nicolás Pozo con 128 puntos. Y en la clase 3, por ahora, Julián Santero con 131 y José Manuel Lucera con 129. Dos puntitos, nada más que lo separan. La próxima carrera a confirmar es el 13 de diciembre, por supuesto, en escenario a confirmar. Estócalo brasileño, en este momento están corriendo en Goiana, eh, la señora la que de Delviso deberá de, de, de estar esperando por Matías Rossi, el pollo de Delviso. Largó, la verdad, que bastante mal. Vigésimo segundo lugar entre 25 oh. participantes estamos esperando algún resultado de esta carrera, Rubén Barrichero, su compañero de equipo eh, eh, del Toyota, eh, tampoco en muy buena posición, largó décimo primero, no está siendo televisada la carrera, creo que no televisa más Gaby Teisés por las carreras de toca brasileño. ¿eh? Este, eh, eh, no está siendo televisada hoy y mañana vamos a ver si en la agenda tenemos algo, pero aparentemente no porque se va a inclinar por el TC Pista. Así que eh, un poco de suerte para este muchacho. Mañana hay dos carreras, hoy se hace una, mañana hay dos carreras de car, a partir de las 11 horas. Vamos a ver si mejora el muchacho del Iso. Turismo carretera, el último fin de semana este, en, en el Galvez realmente eh, se armó y linda los voces entre eh, eh, Benvenuti, el actual puntero del campeonato, y Aguirre, ¿eh? el torpedo de Recifes, sí. una faltando pocas vueltas, este, eh, un toque hubo, un toque de carrera para mí, ¿no? y Aguirre es un muchacho bastante temperamental, que sacó la, la peor parte, eh, había largado último, y había retomado y pasaba al décimo primer puesto, o al décimo puesto, y aspiraba a algunos puntos para, más para la Copa de Oro, que él es uno de los candidatos, y bueno, se agarraron bastante feo en los boxes, están esperando sanciones, eh, en la cual no, han, no se han manifestado todavía, eh, pero el run, run que hay es el tema de Mariano Werner. El, te el tema de Mariano Werner, que parece que... Eh, recordemos que Mariano Werner ha sido ganador de las últimas carreras. Tiene un misil en ese Ford que tiene. Y recordemos que fue desclasificado en la segunda carrera que se había hecho cuando comenzaba el año 2020, antes de la pandemia. Uh -huh. Se cree que es una veterinaria, lo piso una veterinaria a, a Werner, porque aparentemente hay algo de perros en el motor. Ah, mira. Pero... sí, 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 sí. Este, recordemos que Ford adepto de estas cositas, pero es lo que se rumorea en, en el turismo carretera, que con hinchada y simpatizante es muy similar a nuestro fútbol argentino, ¿no? Sí. Y también es mirar quiénes lo gobiernan, ¿eh? Si ustedes hacen una comparación entre la Asociación de Fútbol Argentino y la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, ¡ay! ¡Mamita! Se le caen las patas, <risa> muchachos. Tremendo. Eh, Fórmula 1, para, para, para la parte internacional, bueno. El campeón, y merecido campeón, la verdad, Louis Hamilton, se podrá decir lo que quiera, en la era híbrida de la Fórmula 1, muchas tecnologías pero es un gran piloto. El tipo ganó 11 de 14 carreras, muchachos, está, está todo fuera de, de discusión, igualó el récord de, de Michael Schumacher... Y iba por más, porque el año que viene el reglamento es prácticamente el mismo, y en el año 2022 eh, eh, posiblemente la cosa sea distinta. Si cambia tanto el reglamento, que disgusta bastante a la gente de Mercedes, que es el líder en cuanto a la Fórmula 1. Se lo, dice que la noticia más importante es que aparentemente lo no nombran caballero. ¿Eh? a Lewis, ¿eh? Sir sí. Lewis Hamilton no solo por su actividad en la Fórmula 1 sino por sus actividades este, eh, sociales, y con respecto a la Fórmula 1 seguimos en la misma, los progresos realmente de los pilotos que pueden hacer a veces se toman en cuenta y a veces no Mick Schumacher, como venías vos diciendo Gaby, bueno, será el piloto de Haas ¿eh? una, una, una butaca en Haas el equipo Haas norteamericano equipado por motores Ferrari para la temporada que viene en el año 2021, pero la otra sorpresa, si yo le digo Nikita Mazepin, ¿qué me dicen ustedes? Es un ruso. Sí, es un ruso. Ocupará la segunda butaca, corredor de Fórmula 2, de pelonera de la Fórmula 1, igual que Mick Schumacher. Los dos son habituales de hacer bastante macanas en la, la Fórmula 2. Los dos reemplazarían a Grosjean y a Kevin Magnussen, que hacían muchísimas macanas en Haas. No, me, la, la... no,
2: me, diga, no me diga que el padre puso Tarasca ahí.
4: ¿Cómo adivinaste? Es un terrible magnate ruso. Que no solo que puso Tarasca. ¿Sabes cómo fue la mano? Se reunieron, es como si llegan ahí a MG Radio y te dice, te quiero comprar la radio para que venga mi hijo y, y sea el dueño de todo. Kass muy amablemente le dijo, y amparado en algunos reglamentos que tiene la Fórmula 1, que no podía venderle todo, pero sí que podía venderle algunas acciones. En dos años este tipo es dueño de Haas, no hay ninguna duda. Es tremendo lo de los rusos, el aporte de, sobre todo, padres con hijos, ¿no? Como los sí. quieran, ¿eh? Es bastante... Estamos hablando de Dmitry Masetin, dueño de una tremenda compañía este, tecnológica de Rusia y que eh, el tipo en realidad es bielorruso. Así que, bueno, y por, por último, Pechito López, campeón de, de, de Mundial de Resistencia... Eh, Extra campeón, se puede decir, cuatro, cuatro veces campeón del mundo, tres de turismo y, y una del Mundial de Resistencia, una categoría que realmente tenía un parque automotor este, muy pobre. Vamos a ver si el futuro de esta categoría eh, eh, está en la, en, la, en la meta del hipercar. ¿eh? El hipercar es lo que eh, se, a partir del año que viene son los nuevos motores, eh, que son motores híbridos, B6 mezclados con la parte eléctrica. Se cree que puede haber cinco o seis equipos, para mí es muy... Si son cinco ese equipo estamos hablando de 12 autos. Para mí eh, es muy aventurado. No sé si hay... Por lo pronto, aparte de, de Toyota, que está desarrollando muy bien el auto de Hipercar para el año que viene, Aston Martin es el otro. Eh, de, recordemos que desaparece la categoría del EPM1, continúa el EPM2, con la incorporación de Juan Pablo Montoya mm -hmm. al mp 2 el año que viene, confirmado. Y... Eh, Vamos a ver, ojalá que, que mejore la categoría. Es lo que no ha opa, empañado un poco lo de Pecho López. No, es un corredorazo, es un pilotazo. Cuatro veces campeón del mundo maneja como los dioses este cordobés. Sino que realmente um, no se lo tiene muy en cuenta. El año que viene es, es hay seis carreras, este, claro. javi. Sí, es sí. Carrera. Yo creo Sin que necesitaría,
2: el objetivo de él es ganar las 24 horas de Le Mans, lo que le queda en esa categoría. Obviamente que está muy cómodo, es piloto oficial, gana buena plata. Eh, eh, pero yo creo que necesitaría más carreras para el año que viene Pechito, insertarse en alguna otra categoría. Eh, esperemos que, que eso suceda. Creo que Nicolás Toth sí. eh, está buscando algo. Eh, es el representante, el hijo sí. de Jean Tot. Eh, sí. Y bueno, esperemos que, que lo logre, ¿no? Porque queremos ver a Pechito en esas carreras que empiezan y terminan rápido, que uno se sienta con gusto a verlas, y no en estas que duran seis horas, eh, es, un, es demasiado, ¿no?
4: No ves nada en esa carrera, ves resistencia, también admirable pero ganan los mejores autos, que si no fallan, como le pasó a él, lamentablemente, a él y a sus compañeros, obviamente, a Conway y a Kobayashi, en las 24 horas de alemán, sí, es su obsesión, las 24 horas de alemán, ganarlas, como es la obsesión también, a pesar de que eh, eh, comienza en Fórmula 1 en Renault nuevamente el retorno de Fernando Alonso, es su obsesión volver a, a correr y ganar las 24 horas de alemán, ¿sí? claro. Entonces, parece que... El año que viene. son seis carreras nada más eh, muy pobres, incluso dos están en la parte asiática, y esto depende de muchas cosas también, claro. eh, del año que viene como está la mano con, con el COVID-19 así que eh, vamos a ver cómo sigue y por último, eh, Franco Colapinto nuestro pollo de Pilar se clasificó tercero en el campeonato, después de 20 carreras, porque fueron 10 escenarios con dos carreras en cada, en cada escenario, se, solamente se repitió en Imola, además fueron todos circuitos distintos, la Eurocup, Fórmula Renault, campeón Víctor Martin de Francia, cómo andan pilotos franceses campeones por todas las categorías en Europa, es impresionante. Uh -huh. Cayo Colette de Brasil, segundo, a muy pocos puntos, y Franco Cola Pinto en tercer lugar, igual que el equipo, ¿eh? el equipo MP holandés, MP Potosport, también salió tercero en la parte de constructores. Esa es toda la parte automovilística más tranquila, estamos esperando alguna información de Matías Rossi que todavía no la tengo.
2: Muy bien, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la agenda. Eh, ¿Tenés algunos de los resultados más importantes de Europa ahora, por ahí?
5: En la Premier League ya es final, el Newcastle cayó como local 2 a 0 ante el Chelsea, está en, en el entretiempo Aston Villa como local, pierde 1 a 0 ante el Brighton Hove a las 14.30 por ESPN Tottenham Manchester City. 17 horas van a jugar por ESPN Manchester United y el Boronjic. En la liga final Levante y Elche 1 a 1. En 36 del primer tiempo Villarreal cae 1 a 0 ante el Real Madrid. 14.30 Spién, Televisa Sevilla Celta de Vigo. 17 horas Spién con Atlético de Madrid Barcelona. En la Serie A por Fox ya está llegando el final. Crotone cae 2 a 0 ante Lazio. A las 14 ESPN con Especia Atalanta. 16.45 Juventus Cagliari en la Bundesliga, estamos en 15 del segundo tiempo, el Mönchengladbach le gana 1 a 0 a Augsburgo y el EFL empata 1 a 1 con el Bayer Leverkusen, hay gol del Bayern Múnich, estaba cayendo como local 1 a 0 ante el Werder Bremen, igualó Coman, el Schalke 0-4 cae 2-0 ante el Wolfsburgo, el Hoffenheim y Stuttgart empatan 2-2, y 14.30 para Frankfurt-Leipzig y 16.30 Hertha berlin borussia dormum Y confirmamos mañana a las 13.30 por ESPN el list de Barcelo Bielsa ante el Arsenal. La mejor
0: compañera con la mejor fidelidad. mgradio.com.ar
2: bueno, ahora sí, nos metemos en una rapidísima agenda de actividades deportivas, lo que podemos ver en TV en este sábado y domingo hermoso sobre Buenos Aires. Eh, UFC esta noche, Diego Esteban.
1: Sí, señor, a partir de las 22 horas hay UFC en el Apex de Las Vegas, una gran cartelera que tiene en la pelea de fondo a eh, Davison Figueredo, contra Pérez, y anteriormente a Valentina Shevchenko, contra Jennifer Maya hay muy buenas peleas para ver, se destacan Chocosquian Calvillo, y la primera de todas ya lo habíamos hablado hoy, que tiene como referente al hongkonense Sasha palatino con su peculiar estilo brusliesco.
2: Muy bien, eh, rugby, Alfredo González, 29 casos de coronavirus en Fiji, le dieron el
3: partido ganado Italia 28 a 0, suspendido, eh, terminaron el primer tiempo, Inglaterra 12, Irlanda 0. En un ratito 14-15, Gales, Georgia, ESPN Extra, ESPN Play. Mañana domingo 10 horas, por ESPN Play, West Bristol 12 horas, también por ESPN Play, Escocia, Francia.
4: Eh, automovilismo, Daniel Medina. Auto automovilismo tenemos hoy sábado turismo nacional clase 2 y 3 a partir de las 15 horas las series y finales por la TV Pública turismo pista 15 horas también por TIC Sport, mañana domingo 22 de noviembre turismo nacional clase 2 y 3 a partir de las 11 de la mañana por TV Pública y a partir de las 10 horas por TIC Sport puede ser stock Car brasileño como puede ser turismo pista fijarse bien
2: el FOBAL
5: 17-10, Colón Defensa y Justicia por Fox 19.20, Huracán Vélez por TNT. 21.30, Independiente Central Córdoba por Fox. Mañana, a las 17.10, Estudiantes aldosivi TNT. 19.20, Patronato con Gimnasia por Fox. Y 21.30, San Lorenzo Argentinos por TNT. Boxeo
6: por Oman Y eh, es bien extra, 16 horas. Sebastián Formela enfrentará al inglés Conor Ben. 23 horas, Teis Sport, Matías Romero enfrentará a Javier Clavero y el debut de Walter Matisse Juniors ante Dante Cano. Y es bien, 21 horas, Javier Fortuna enfrentará al mexicano Antonio Lozada. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Juan Manuel que está escuchando. Sí, Y, saludos. y bueno, un abrazo a todos.
4: Eh, bueno, básquetbol, ¿qué tenemos para ver? La despedida de Campazzo. Así es, primero a las 12, y mañana domingo, hoy sábado no, mañana domingo 12.45 horas por Deporte B, Valencia con CB Canarias, el segundo equipo de sorpresa y gran eh, plantel de Tenerife. Y eso sí, a las 15.45 horas, 4 menos cuarto de la tarde, Real Madrid contra Baxi Manresa por Deporte B, último partido de Facu Campazo en el, segon, el segundo mejor equipo del mundo.
2: Habíamos dicho que Tim ganó el primer eh, set frente a Yokovi, 7-5, 6-6 el segundo, están disputando el tiebreak en Londres, la primera de las semifinales del torneo de maestros.
5: Y por Fútbol Libre TV, opción 1, eh, los que no puedan ver el codificado, intenten por ahí que es muy factible, a lo mejor con 30 segundos de retraso, pero van a poder ver a su equipo favorito.
2: Muy bien, eh, gracias eh, TR por eh, poner en el aire el picadito, nos vamos a reencontrar el próximo sábado a partir de las 11 para vivir dos horas de pura pasión deportiva. Gracias a Daniel Medina, Alfredo González, a Diego Esteban, a Ricardo Weiz, a Horacio Bocchio, eh, son los que hacen esta edición de El Picadito. Cada sábado se quedan con el Templo del Alma, luego viene Artenea a las 14, 19, descontracturados, 21, repetición de solo para románticos. Nos despedimos, buen fin de para todos. Chau, chau. Chau. 2 dos, un, dos, oh. un, dos tres.